0: Det er pinsen her! Pinse! Og med de vakre tonene fra Atle Antonsen i Apropos bandet, så sier vi hjertelig velkommen til Crossover Gaming, episode 107, som kommer ut andre pinsedag. Med meg, Inger Takanobu Haugen, og med meg har jeg Jonad Vagenius. Hej hei! Hej hei! Her har du ikke meg, Pinse! Og jeg må ikke glemme den vakre balladen tredje søndag før fastet, der de har med seg Thomas Dybdal å synge. Er... Apropos bandet, det er en av de bedre ute i vår hagesketskene, synes jeg. Det er herlig uh, Men egentlig så skulle vi ha hatt med oss en treiemann uh, Petter Men uh, han følte seg litt ompa Som man sa det i går Og det virker sånn at ompa-lumpene tok litt øvertake på han Så han var ikke helt i slaget Så med ønsker han god bedring Og håper at han kommer sterkere tilbake neste gang uh, Men du da, Jon Edvard Hvordan er ompa med deg?
1: Jo, ompa-lumpene er på siden Det er mange av dem og de gjør mye forskjellig <laughs> Nei, det er meg Det er, mai, det er det travle er trav dager Det er travle dager, det er travle på uh... På jobbfronten, jeg er jo arrangementstekniker, og nå skjer det mange arrangementer, så det er mange arrangementer å tekniker på. Det er travelt, jeg er jo fortsatt engasjert uh, i ordnålsarbeidet uh, i kirken, og det har nettopp kommet hjem for konfirmantleir, og det er jo også sånn som så, er uh, kjekt, men hardt arbeid. Og så er jo det, når vi spiller inn, så er det en par dager til Grease-premiere, så der også øves det jo for uh, fulle mugga, for si
0: på den måten. Ja, 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 det må jo bli dagens Første anbefaling, gå og se Grease Hvis du bor i Bergen uh, yes. Jeg er sikker på at Jon Edvard kan fixa Noen fine billetter til deg Du må bare komme opp da, og så stille han med Sånn shady frakk og sier What are you buying?
1: Da, da, da får du the good stuff mm, Got some
0: good things on sale, stranger <laughs> Nei, sorry, jeg havner i Resident Evil 4 Modus igjen, men det kommer vi tilbake til så, sånn det. Resident
1: Evil, Grease Er det så stor forskjell?
0: Nei, vi... Uh, las Plagas, Grease Lightning, by er det samme.
1: Åh, sånn er du da, Igor. Hvordan, hvordan er det?
0: Jo, altså, det er um, eksamenstider, og da betyr det jo den tiden på året der jeg er på mitt aller mest skadeflå, fordi at da skal jo studentene ha eksamen, og jeg skal sitte og bare glo på dem og passe på at de har det bra under eksamen. Så da antar uh, jeg
1: «You shall not pass»-t-skjorten jeg på?
0: Ja, ja, ja. Pikachu Gansal med ju Shall Not Pass som Gandalf, den er på plass. Det vil si han var på plass helt til sommeren kikket inn. Da han for varm, så da måtte ja. han ha på med noe annet. Det er derfor han hadde vært bedre som t-skjorte, men det er noe så. Mm. Uh, Nej da vi skulle pleppa til examen i desember, uh, og vi hadde sånn en helpdesk som pleier å ha, så um, satt jeg jo og nynna på It's the most wonderful time of the year when the students are sweating and teachers are fretting. Og dette var jo da tydeligvis noen av studentene som var plukket for at det på det som heter da DoAvisa på uh, toalettene på Fjellau, så hänger det da for my editionen, så hänger det på den engelske utgaven It's the most wonderful time of the year, how to prepare for the examinations. Åh, oh, det er jo hyggelig da. <laughs> så, jo da. Det, noen av oss er i bedre boddhus enn andre, men jeg synes at studentene er flinke og klarer seg veldig bra, så det hjälper jo på att uh, endelig har sommeren kikket inn i Oslo for fullt da. så det er jo veldig bra. Sist gang så snakket jeg jo om En sykkelulykke som jeg hadde Det går fortsatt putt og går litt fremover Ikke helt 100% enda Men bedre enn det var så Det går rett på vei som man sier Ja det gjør det Så vi satser på at det går sig til Yes Ja Ja eh
1: himmelske lyd fra ungdommene ehm um No er det ukens kunnjöringar.
0: Men blir aldrig helt färdiga med den där Activision Blizzard saken. Blir med det görna du allt. Alltså jag ja jeg, jeg tror aldrig är rätt svar. Alltid, aldrig färdig, ja. aldrig färdig. Där <laughs> kommer vara att surra gå den helt Kingdom Come rätt och slett eller uh, Kingdom Hearts 4, en av de två. Ja. Jag sa att på Kingdom Hearts 4, ja. Det, ja. Kingdom Come har jo aldrig det kommer ut så mot att det borde vara Kingdom Come 2 i så fall, men uh, ja. 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 Mm. Det, men and joke bad jokes side nye de nya utvecklingarna Activision Blizzard saken själ, jo nu har EU-kommissionen godkänt att Microsoft kan köpa upp Activision Blizzard og det är ju en av de tre liksom väldigt stora instanserna. Man har ju tidigare varit erfart att Storbritannias sitt konkurrens tillsyns CMA sa nej, eh men det att EU säger ja är ju ett intressant spår det här. Och det lärde stridas väldigt om covid det är nog att tjäna på en anke i, dette, i den saken där och så om det på något sätt kan anka på själva avhälsen eller om det bara är saksgången eller vad det är så eh, det hade egentligen varit intressant att fått en jurist eh, på och snacka om eh, särskilt gärna då någon som har lite extra eh, kompetens på britisk eh, rättssystem så visste du känner någon så ta kontakt eller du du visst du kan detta här så ta kontakt oss. Vi sånn, på så man vill snacka med dig absolut och
1: egentligen lite sån för att gärna för någon då när 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 de brittiska sannar eller Storbritannien säger nej och EU säger ja på något kap betyder det Betyr det på en måte at, er, er det noen form for flertall her? Er det noe, eller på en måte, det, eller betyr det at de får lov å kjøre, men de opererer separat i en? Altså, det, her er det mye rart. Altså, dette er jo sånn, altså, la oss være ærlig, spillet på en måte, det er jo mye hobby, men dette er jo sånn, sånn så, så voksen ting, dette er jo... <laughs> ja,
0: ja, ja, dette er veldig big business, vet du. Ja, ja, ja. Nei, men altså, nei, men altså, teoretisk sett, det som jo kan skje er jo det at vis alla andre, altså hvis USA går god for det, hvis EU, EU går god for det, Kina har gått god for det nå, men hvis Storbritannia sier nei, altså strengt tatt et resultat av det kan jo være at Microsoft bare sier at ja, ok, nei, men då gidder vi ikke å henge her i Storbritannia, da går vi til alle andre plasser i stedet, mm. altså, i teorin så kan jo det skje, altså, nå vil jo det sannsynligvis ikke skje, for ja, Microsoft har jo en alt business-tilværelse til at det, det i det hele tatt vil kunne skje, men det er jo en intressant tanke likevel, ikke sant?
1: Ja, og, og hva konsekvenser har dette, og hva, hva må til for at Activision, Blizzard, si, altså at, at Microsoft får lov å kjøpe de, er det, er det type noe veldig kaldt regnskaps- eller firmateknisk, eller er det sånn, åja, dere må skille ut IP-er for de blir for stor, altså hva, hva er det de ønsker, hvor mye går det utover den public-siden av Microsoft, och hvor mye kommer det til å være som egentlig for oss fans bare blir en intern grei vi ikke helt skjønner?
0: Mm. Nei, det, jeg har ikke noen gode svar på det, og det er litt derfor det hadde vært interessant å ha en jurist med oss på detta så igen hvis du kan, britisk just, så ta gärna kontakt, med snakker gjerne med deg om, om dette i en temadel, altså, for det... Dette kommer til å putte og gå en god stund til.
1: Hvis den eh, britiske Phoenix Wright sitter i publikum...
0: Ja, så vil vi gjerne ha holdet fra deg, så altså, kan du bli med. Uh. Eh, en ting som ikke blir med, det er jo da Overwatch 2 sin PVE-del. Da Overwatch 2 ble eh, først annonsert i 2019, så var det jo da sånn at... Eh, en av hovedtrekkene, trekkplasterne i dette her var jo at Overwatch univers endelig skulle få seg en mye mer historiekoncentrert del som då skulle være PVE, altså player versus enemies, som då er mer at det spillerne går sammen om data genererte fiender. Og dette har man jo eksempel på i Overwatch allerede med liksom altså sånn tidsbegrensade ting och tang. Men det som, det som Overwatch 2 skulle fokusere deg mer på var jo at du skulle få en mye mer heldekkende historiedel der fire spillere kunne gå sammen og spille gjennom dette her i en mye større grad, og du skulle få mye mer plass, og du skulle ha muligheter for å på en måte oppgradere enkelthelter litt mer på sånne forskjellige måter eh, som, altså, du vil ha forskjellige oppgraderingsmuligheter med forskjellige oppgraderingstrær, så du kunde på en måte følge og litt sånne ting, og det hele virket jo veldig spennende, og så kom Overwatch 2 eh, flerspilladelen i oktober i fjor, og Blizzard sa at eh, denne PvE-delen ville jo da lanseres som en betalt del senere, som eh, folk da kunde få i. Det som jag då hade lite urgent är det att for får runt talan då så visste de egentligen att denna PvE delen kom inte till att komma i mål sånt som de önst. Eh och det är liksom först nu att de då har tryckke pluggen på den i följde då utöver producent Jared Noise. Jag vet inte alltså jag har ju många tankar om detta men John det Edward, vad är din omedelbara tanker i detta här skulle jag gärna höra lite om.
1: Jag är inte en som har på något sätt spelat Overwatch litet här och där med vänner, men jag är inte en som är väldigt investerad, men det är liksom det jag reagerar på här är på något sätt det var ju i alla fall för mig så var det att detta var grunden till Overwatch 2 på något sätt det var det var grund till att tal 2 kom, alltså på något sätt resten är form for, alltså det, det har varit stora ändringar i meta och allt där med på något sätt jag har följt att okej, okay, huvudgrunden är att vi ska få den här eh eller eh, altså, PvE:en och så det er jo noe med, for Jeff Kaplan, som var jo hoveddesigner for Overwatch 1, han forsvant jo, er det to år siden?
0: Omtrentlig, ja.
1: Ja, og da på en måte, når du sier at i et, et år så har de visste at det ikke blir noe, så henger jo, det er jo noe her som hänger sammen, og da, men jeg kjenner egentlig det som er verst, det er denne detaljen med at de har visst det så lenge, mm. folk har investert tid og for så videre penger, men, og har jo fått hyggelige ting ut av det, men det er noe jeg altså, her er det noe med kommunikasjonsveien som har gått helt feil Og jeg føler at spesielt Blizzard Som, det ja, er ganske leise Blizzard har på en måte fått en stor publikumseier Jeg, jeg tror helt ærlig de hadde vunnet mer på å Faktisk å ut for et eller annet å si Vet du Sorry, vi, vi får ikke det til Eller på en måte her Jeg, altså Jeg, eh, jeg, 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 tror, jeg klarer ikke å se at Overwatch 2 Klarer å nu kjipe eh, Offentlig nå på en måte med det bildet Publikum har av det spillet vet ikke, Men mm. du, du er jo litt med overwatch man. Hva tenker du?
0: Ja, och det är ju det är ju det du säger alltså, jag är väldigt enig i. Och det är ju särskilt den, inte sant? Alltså detta har de visst väldigt länge, inte kommit att se og särskilt knyttat till Overwatch 2 lanseringen, så har de egentligen visst att med Cobb inte att få den biten där de har, men men må chippa Overwatch 2 likaväl för att man har hållit ett sålt lovade. Så låt oss göra det en gratis uppdatering där alla får roteringen på Overwatch 2 och så ja, men det gratis. Alltså Misforstår meg rett, altså det er møte som er gjort i Overwatch 2 Som jeg er veldig glad og fornøyd i Og jeg, dette er ikke noe sånt som gjør at jeg kommer til å slutte å spille Overwatch 2 -tatt. Altså jeg er veldig glad i det spillet Og kommer til å med det og alt Det er veldig møte det er i Overwatch 2 Som jeg liker väldigt godt, men Og dette er jo et väldigt stort, men Mange av de oppdateringene som jo kommer Overwatch 2 kunde de lika gjerne ha gjort innad i Overwatch eh, i, I det eksisterende systemet og litt av grunnen til jo at de snakket om at de ville bygge Overwatch 2 var det at de ville bygge en PVE-del som krevde en del tekniske ting som ikke var mulig i Overwatch 1-motoren, og at de derfor måtte, eller koden, og derfor måtte på en måte bygge på en måte et nytt system rundt dette. Og det, det, nå lover de jo riktig nok at det vil jo komme mer sånn historiefokuserte ting i, i på de ulike sesongene fremover og sånt, sånt som vi har hatt tidligere. Men det er likevel noe med at sånt for en historieorientert spiller som meg, så vil de jo veldig gjerne ha en sån PvE-del som de jo teaser veldig lenge, som er mye mer över over lengre tid, at de ikke må skynde av meg for å oppleve den og den historiebiten og sånt. Og ikke minst fordi at jeg vet jo at Blizzard er kjempegode på dette her med lore. Uh, altså de er veldig gode på verdensbygging og sånt, hvis de bare får anledningen til det. Og derfor så er det... Ja, det, det er jo fortsatt litt sånn at jeg, jeg føler at jeg kan ikke på en måte surmulle Alt for mye om at de gikk över til Overwatch 2 Når det tross alt var på en måte gratis Og alle de tingene der Men det er likevel noe med på en måte rammeverket Rundt den oppdateringen som er gjort Føles ikke helt uh, På stell Altså det, det er noe som skudrer i allt dette her Og det er fryktelig synd At uh, resultatet har blitt Så det er blitt.
1: Absolutt, og jeg tror liksom det der, igjen, med alt rundt gjør dette så mye verre enn bare en Hej, vi får ikke det til, vi legger oss plat ganske tidlig». Uh, men, men for all del, det er jo vet ikke, jeg, kanskje, jeg kan ikke fant ut det for et eller år, men så har noen sittet og prøvd. Mm. Det, men det er uansett, um, det er jo så vanskelig. Og igjen, det er sånn å vi... Denne Lauren til dette universet, noe som folk har lyst på så lenge, og med disse kortfilmene og introfilmene, og det er, det er så mye der å hente, folk har tenkt at, og vi vet ikke hva, vi får ikke en film av serie, men tenk når den singleplayen kommer, det må jo funke, det må jo bli bra.
0: Mm. Så, det, så nå, nå, nå sier jeg bare det sånn som jeg sagt før, nå må Blizzard gjøre sånn som Ar Riot, og få en Arkane altså Arkan League of Legends-lignende serie. Altså... Får du ut? Hva venter dere på? Dette her er overmodent. Dere har liksom, hele siden StarCraft-dagene våre, experter på å lage an, altså, animerte kortfilmer som er nesten Pixar-navneverdig. Og så får dere ikke dette til. Det, det føles kjapt, altså. Det ser jeg.
1: Enig, enig.
0: ja. Yeah. En annen ting som er litt kjipt, eh, hvis man skal gå over til neste sak, eh, er for de som venter på å spille Hogwarts Legacy på Switch, så må man melde at denne utgaven er utsatt til november. Nå er jo PlayStation 4 og Xbox One utgavene ute, så det er egentlig bare Switch-utgaven vi venter på. Jeg er faktisk veldig spent på hvordan den kommer til å kjøre, altså. men eh, den er i hvert fall bare utsatt enn så lenge. Den er ikke ganslert.
1: Ja, og jeg er jo fascinert fordi at... Eh... Når dette ble organisert helt i starten, så tenkte nok jeg og ganske mange, oh ja de bare gir ut en cloud-versjon, men det, nå har vi visst noen stunder at dette er faktisk en egen Switch-versjon, og jeg er veldig på at igjen et spill som er såpass kraftig at de måtte, eller på en måte som begynte med kun å på PS5 skal slippes til Switch. Jeg er veldig nysgjerrig på hva de gjør. Um, og på en måte blir det att det måte bli, kommer noen til å synes det er godt nok eller blir det at det er litt sånn latter-mil internett, latter-kul, ha se hvor, haha, ser, hvor ser ut jeg er mm.
0: veldig på hva de har opp med å gjøre ja. jeg håper jo veldig at dette spillet kan levere en upplevelse som är god nok i alla fall, ikke minst fordi at jeg har jo jeg har jo yngre familiemedlemmer som venter veldig på den utgaven, för at det er jo Switch de har, og de är veldig glad i herdepotter så jeg, jeg har veldig forståelse for at den utgaven er noe som de jobber med, og jeg håper inderlig at den blir noe avrasker. Altså. Men det er klart at det er, det er et spil som har vært ganske krevende, så jeg skjønner det at de trenger mer tid for det i hele tatt for det til å fungere. Men, ja. All ære til dem på at
1: de, at de gidder å prøve.
0: Ja, 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 ja. Og altså... For all del, altså Nintendo har akkurat vist at du kan lage store åpne spel på Switch for litt, og få litt å ganske bra, liksom, så... <laughs> Men det blir spennende å se. Og så, en nyhet som jeg indirekt i alle fall synes er veldig interessant, og det er at det er Mortal Kombat 12 har vi jo hatt teisa litt en stund. Men det blir ikke Mortal Kombat 12, det får navnet Mortal Kombat 1, altså med et ett-tall og det blir da en reboot, altså det er vel i alle fall andre gang de reboot uh, Mortal Kombat-historien, uh, uh, og det spillet kommer 19. september. Uh, og grunnen til at jeg trekker det in, er fordi at uh, hvis Tekken 8 også lanseres nå i 2023, så blir plutselig 2023 et veldig interessant år for filtingsspill, for då har du de tre store har lansert nye spel i løpet av et og samme år, for da har du Street Fighter 6, kommer jo nå i juni, og så Tekken 8 er på vei kanske i 2023, og så får vi Mortal Kombat i september. Og da er det sånn der, her er det liksom alle de store fighting-seriene skal tilpass, liksom. <laughs> jeg, jeg synes det er litt sånn spennende, selv om jeg ikke er den mest aktive fighting-spilleren selv. Nei, men det er jo
1: sånne ting som er litt sånn fascinerende, bare sånn har dere snakket sammen? Det, men, og og fighting-spill Har jo på en måte Gått veldig opp og ned og Plutselig er det tilbake I mainstreamen Og så har det De litt lave perioder Før de kommer tilbake igjen Og det Spørsmålet er Om når alle disse spillene Kommer ut så kjapt Vil de, vil de styrke hverandre På en måte Eller vil de på en måte Stjele publikum fra hverandre
0: Mhm det, det er jo et fryktelig godt spørsmål. Jeg bare tenker at uh, det med uansett kan si er at fighting-spillere i verden rundt, de kommer til å spise veldig godt det neste året, neste halvåret. Uh, det tror jeg ikke det var ikke en tvil om i hvert fall. Definitivt. Og selv så satt jeg jo i dag mens jeg jobbet, og så satt jeg på lite av musikken til Street Fighter 6, for det har jo blitt slått lite litt smakebiter den allerede på YouTube-far, Capcom selv for øvrig. Ja. det er mange fete tunes, altså, så bare det alene har jo gjort meg litt haipa på det spillet, så vi får se. Lanseres til VK for som helder på. Et spill som er lansert allerede, det er jo Tears of the Kingdom. Det er det veldig mange som har fått med seg. Faktisk har 10 millioner fått det med seg, minst fordi Tears of the Kingdom solgte faktisk 10 millioner eksemplarer på de tre første dagene. Og bare sånn, for å ta dette her i sammenligning, det er mer enn det Ocarina of Time solgte i løpet av hele sin levetid, og for Twilight Princess også, for den saks skyld.
1: Det er, det er ganske spennende på en måte når vi da ser at for Zelda, altså Breath of the Wild, startet jo Switch- på en måte er den hvor alle spill solgte bedre enn noen gang før, og så har jo Breath of the Wild-tallet på en måte eh, blitt forbipassert av nyere spill, på en måte igjen, om det er Animal Crossing, om det Mario Kart, om det er Pokémon-spillet, og liksom flere som har tatt igjen Breath of the Wild, selv om de fortsatt har veldig gode tall, det lurer på, er om kommer Church of the Kingdom til å klare å hoppe opp igjen på topp, eller liksom hvor, hvor det lander i det store skikket, for Zelda, før Switch, var jo ikke Zelda den störste serien salgstallmessig, den var solid, men det var jo på en måte, det var jo ingen mario
0: Nei, 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 og det er jo det ikke sant, altså det er jo, som, som sagt, altså, det, det bestselgende Zelda-spillet før, uh, før Breath of the Wild var vel Twilight Princess, tror jeg, som var liksom nesten oppi 10 millioner solgt eksemplar, men ikke helt i 10 millioner, 9,1 eller annet. Og så har jo Breath of the Wild, som du sier, innleder jo Switchen, og i total så er det vel solgt 30 millioner eksemplar av Breath of the Wild, så Breath of Wild er jo helt klart det bestselgende Zelda-spillet noen gang. Men så får du dette her som tar på en måte del tredjedel av den kaka på tre dager, og nå er jo Switch-publikummet blitt enda større, så det er veldig spennende å se hva de kan få til sånn salgstalsmessig, synes jeg da. För de som hörde på, så har PlayStation Showcase aldrig redan borde, men jag nämnde likaväl att det ska vara 24 maj 2022. Nej, 2022 säger klockan 22.00. Så för 22 som då hör på episoden och inte har sett den, så kan du gå tillbaka och se den nå. Av andra sidan, Bievnetta så ska Summer Game Fest sparkas igång 8 juni och Devolver Digital ska ha sitt helsprö spelshow en gång i juni. Dato kommer efterkvart. Är det något all detta du gleder dig till, Jon Edward?
1: Altså mitt problem, altså det er jo, av disse her så er det jo Playstation som i definitivt på en måte mest relevant for meg. Uh, samtidig som det som jeg synes har vært litt vanskelig er at, uh, er at jeg, altså Playstation lager ikke nødvendigvis mange spill for meg lenger. Uh, jeg er veldig glad i Spider-Man, uh, og har en, uh, har jeg veldig glad i God of War. Men unntatt det så har det på en måte tatt ett steg inn i actionfilmverden, eller på en måte det er, og det er på en måte det er, jeg savnet noe, de var litt mer quirky. Jag jag mitt, mitt favoritspel är Sly Cooper 2. Jag var glad i Ratchet and Clank och Jak and Jack på åt PS2, alltså jag var glad i Vita, han ja, är nog liksom lite mer lite lite särare och mindre mainstream PlayStation sånsett och det är det är ju en grund att göra de lagar de spel du gör nu, det det säljer gott. Mm. Eh men så är alltså på en Altså igjen, mitt beste øvelikk fra en E3 noen gang, en når Crash Bandicoot-remaken ble annonsert i 2016. Mm. Så uh, hvis, jeg, hvis jeg kan få en Crash Bandicoot... Uh, nei, eller Slykooper-remake uh, Sly eller noe sånt, så er det jeg har lyst til. Samtidig så jeg, jeg erkjenner jo også at det er nok det som lures av de nødvendigvis.
0: Nei, nei, nei. Det, det tror jeg nok ikke. Jeg tror nok sånn sett at det er større sjans for at du får den Spyro, den, Spyro 4 eller noe sånt, enn at du ja. får Sly Cooper, dessverre, for uh, det er jo utviklerne har jo selv nevnt på det med at uh, Sly Cooper kommer nok ikke tilbake med det første, altså.
1: Nei, og både og Sly Cooper fikk jo en oppfølger, en firar, som ble ganske lunkent mottatt, utviklet av Sincere Games. Mm. Uh, men jeg, jeg tror nok ikke vi får Spyro heller, for hvem er det som eier Spyro nå om dagen? Activision. Yes, så det, vi får høre mer om det i rettssaken i 2027.
0: 20, <laughs> ja, men altså, det det og ingenting så hindrar dig i å lage nye spill då. Så mittop i detta här. Uh, nej, men, jeg, og... men jeg tror, jeg
1: tror ikke de det tror inte de annonserade på PlayStation sen.
0: Nej, nej, men kanske på Summer Game Fest. Det
1: kan det. Hende. Det är sant, det är sant, ja. det är sant.
0: Og det er klart at det kommer de med en Spyro 4, så ville YouTube igjen seg seg til bare Playstation. Så, ja. Men, men jeg er litt enig i det som du sier der med den der Playstation-trenden, altså, for at det er klart at Playstation har jo blitt veldig store, og de er veldig gode på de der store titlene sine nå. Altså, jeg elsker jo God of War, jeg elsker jo Horizon, jeg elsker The Last of Us, uh, Gran Turismo 7 er jo en kong bilsimulator, og liksom alle de tingene der. Altså, det, det, det er mye bra med, på en måte, Playstation som er for akkurat der, men det det er jo også en veldig på en måte ensrettet fokus på på en måte det du får, at det er litt sånn, eh, hvis det de spillene del ikke treffer deg, så, så mangler du på en måte litt av hva skulle du si på en måte, den der nødvendigheten Litt de der som det var så fryktelig gode på PS2 og PS3, er det han. av det er jo litt av den konsolideringen som de har hatt de siste årene, som har vært litt sånn negativ, synes jeg da. Blant annet med at Japan Studios har jo forsvunnet så godt som, om de ikke er liksom offisielt nedlagt, så er de jo i praksis lagt ned. Og Japan Studios var jo ett sånt studio som jo blant annet sto bak ting som Gravity Rush, for eksempel som gjør noen Playstation-opplevelser jeg hadde veldig stor glede av, og som jo definitivt ikke var liksom for alle, men som traff väldigt väldigt godt om du på en måte likte den typen spillopplevelser. Og en ting som jeg også snakket om de hade hadde Beyond Good and Evil-episoden, var jo det at Beyond Good Evil, selv om det er en Ubisoft-title som jo kom på alle plattformer, har en sånn vibe over seg som minner meg på en måte litt om en svunnen tid i gaminga. Altså en sånn tid der du på en måte prøvde det litt på sånn at alternative action-adventure-spill med litt sånn lett plattforming og litt sånn quirky-humor og setting og litt sånt. Og alt trengte ikke å være perfekt, men det var det at du skapte noe unikt, altså, som, som tafte publikum som det tafte. Jeg skjønner at det spiller dyrt og utvikler og alt sånt, men det er likevel noe, noe der som, som jeg savner litt, da, kan du si.
1: Ja, og det er, så det er, litt, så det er litt der at jeg, jeg skal selvfølgelig få den med meg og se hva kommer, men jeg jeg kan ikke si jeg gleder meg. Bortsett fra forallel, eh, jeg, jeg, jeg vil jo gjerne ha Spider-Man 2 da, Så, eh, og der blir det vel garantert noe, noe nytt om det. Eh, det, er jo, det er jo ikke med her, men det er jo også, blant annet en nyhet om, eh, om, om Spider-Man 2, at det ikke skal gå opp. Mm. Så da er spørsmålet, hva, måte, vi, hva mer nytt får vi høre om det spillet da, noe ganske annet? Eller dere som har hørt det, vet kan, kan dere si til oss har på siden? Kva var det bra? Er du ro ro fornøyd?
0: <laughs> <laughs> har du fått den dato? Eh ser Vennom bra ja. ut. Det er jo Joker spoiler at Vennom skal være med. Han har både 10 så ganske lenge så Ja. Oh yes. Det jeg glemte å spele med to da. Det det skulle jeg si oss. Eh var litt sån på i mot så var litt sån overskudd det var sån won't have cops eller bare sånn. Ja ja, okay. Det, det er greit. Jeg hadde ikke forventet det uansett. Eh uh, på en måte
1: Jeg tror det var noen som løp veldig av gårde din For de så at Miles og Peter var der Og var sånn, åja, oh det må være koop mm. Så um, det er, er det ærlig feil? Sånn kanskje
0: Sånn kanskje Helt til slutt så skulle vi egentlig hatt Peter til å rapportere litt ifra e sport Peter var nemlig i Paris och fick med sig Counter-Strike-finalen som var det. og det er jo litt stort fordi at det er jo siste gang du har på en måte en veldig stor turnering i Counter-Strike før Counter-Strike 2 kikket i gang til sommeren. Uh, og jo da, basically, en Overwatch med at uh, hele CS GO blir jo konvertert til CS 2. Uh, men det som jo gjorde litt ekstra gøy, var jo det at den norske Apex uh, gikk jo ganske langt. De kom helt til semifinalen, men uh, de måtte da til slutt uh, se slott av... Uh, game som var uh, vitality hvis jag har känt det rättigt. Jag måste bara beklaga att e-sport inte min scene, så beklage hvis jag bommad där, men utansett uh, kudos till Apex för att ha nått så pass högt. Det står med respekt av ett av uh, de störste konkurrensen spelen som finns. Applaus till Apex. Det er en sånn koset som jeg... Eh, Nå skal vi på en måte lene oss litt tilbake, så skal vi på en måte velte oss litt i nostalgi, eh, og sånn type nostalgi som veldig mange av oss like, nemlig Disney. Oh. Eh, og altså, noe av inspirasjonen til att jeg ville ha dette som tema, var jo det at du har jo en eh, podcast sammen med din fru, eh, tør jeg ikke si, din bedre halvdel. Eh. Det er
1: lov, det er lov. Jeg er ja. enig, så det går rett.
0: Med, med alle med menn, vi vet det. Det kåner seg bedre halvdel. Det, det, oh, yes. it, is, it is known. <laughs> Men dere har jo en podcast Som heter Disney Genius Der jo dere går gjennom alle mainline Disney-filmerne og snakker om de yes. ja. Tør dere forresten Å tro at Dere ser de filmerne på norsk For dere snakker om alle navnene på norsk i alle fall Vi ser igjennom det på norsk det gjør, Vi gjør en greie at jeg
1: igjen Jeg er jo stemmeskudspiller og har stor respekt for mange av de norske Stemmeskudspillerne Og det er for oss igjen at vi snakker om nostalgi Og Disney begynner jo som barn og i hvert fall De eg er i hvert fall opp oppbokstopp opp med deg på norsk så de aller fleste filmer det var liksom, er, og sangene er liksom for meg så er de på norsk. Mm. Eh, ikke nødvendigvis si at de er bedre på norsk, men vi ser de på norsk på en måte fordi det det blir jeg tenkte det blir ordentlig gøy enda.
0: Ja, 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 ikke sant eh, Apropos det, før vi går liksom for alvor i med temaet om Disney-spel eh, Som jo er dagens tema, for øvrig eh, Men vi fikk jo et nyttepassspørsmål forrige gang Som jo egentlig var meint å skape litt splid eh, Men Oi. du som den største Disney-fan i redaksjonen var jo ikke med Så da var det sånn, hva synes du egentlig om musiken i Frozen? Jeg Eligan, jag hade inte bett några krangel om du hade vill ha med. <laughs> det
1: jag Eligan faktiskt där musiken så gott att i bröllopet med att gå henne så hade vi både ledigt go och lovisen open door. Ja.
0: Så ja, da, da, da har dere det kan det. Eh rätt att slett beklaga Eirik du provade åska på split i reduktion eller jeg vet inte om du provade åska på det men det var, om det var det så intentionen den så fick det jag förlit inte de krangel för oss.
1: Visst nu vill jag ha splits på och men
0: ja, uh, we don't talk about Bruno No, no, no <laughs> Men, men uh, Disney-spill, nå må vi inn på tema For Jon var det flipper bord her uh, I Encounter Age uh, Disney-spill er jo Noe som veldig mange uh, I hvert fall på vår, våre alder uh, Du og meg er jo Det er jo noen år imellom oss her faktisk uh, Men uh, De flesta av oss som har spilt noen år Har jo gjerne et forhold til Disney-spill Eh uh, och i tänkte jag bara på begynne, da, på något sätt börja då på något på måte praten lite sån inledningsvis. Vad är vårt förhållande till kanske på på måte Disney licensierat liksom helt, men och til till Disneys spel sån sån specifikt eh uh, ifrån barndom og uh, ungdom av. Yes,
1: och uh, Disney har ju något som for meg, har betytt mycket för mig uh, så länge kan huske. Eh uh, det är en och og speciellt Disney klassikerna och de Disney klassikerna från 90-talet med Lövendes kung och Tarzan speciellt. Eh mm. uh, och det så Dog, videreføringen det, eh, er at TV-serien er på Disney-klasser, som altså gikk på type på, på NRK, eller også senere på Disney Channel og sånne ting. Eh, så det er jo på en måte, eh, og det går egentlig litt in i spillverdenen, fordi at Disney var noen av de første filmene jeg så, hvor det liksom var sånn, vent litt, her er det liksom mulig å fordype seg i disse verdene med bøker eller med TV-serier og høre på musikk hvor mange av de andre som tingene det var ofte her er den filmen eller her er den serien men her, på en måte med Disney fra 90-tallet av og egentlig før og var på en måte veldig opptatt av med å bygge univers da hadde mm. Mick Moose og Donald-universet med både døkter og så de universet og um, så jeg ble fort veldig glad i Disney og veldig glad i å fordype i Disney og det var jo også etter, etter de første stenene hvor jeg begynte å oppdage dette med oi vent litt skuespilleren Aladdin der spiller også den der og så videre hopper frem og tilbake mellom det uh, så det er no så er det noe som vi, etter at jeg da møtte henne Som jeg gjerne var min kone vi har podkla sammen Så er det noe, noe som vi har fått som en fin Sånn felles ting, og det er jo noe jeg tror mange Kan relatere til, som gjerne er unge voksne Med at Disney er noe som, uansett hva vi har Så har vi alle en, en Disney-film til felles noe, Ja, vi liker den sangen, eller husker vi så den Når vi var liten, eller det Vi kan alle sitte og være sinte på live-action-remakesene Som kommer, for de var ikke like bra så når vi var ung Jeg
0: har en protest her, og det er faktisk Askepott-filmen, synes jeg er bra det er, det, det er lov Og Cate Blanchett da, selvsagt som ond stemmer Altså, hallo, det what's not to like
1: <laughs> Det er, jeg og jeg er jo enig Det er ikke alle som er så fortjener alt hatet de får Men generelt over Så Men ok, vi kan snakke om spill, ja, spill, ja, men, spill. men de er ikke
0: like gode som sånn, det er jamt over Det er jeg enig i altså, ja, det, det kan jeg være enig ja. i
1: uh, Og da blir jo mitt forhold til Disney-spill Jeg skal få lov til å svare også, Inger Men det er bare at du får si Mine tanker om Disney-spill Blir på en måte det som vi ofte ønsker oss i lisensspillet i dag, det begynte for meg med Disney-spillet med «Wow, nå har jeg sett Tarzan, nå kan jeg være i Tarzan-verdenen og være Tarzan». Det på måte, det, jo, det ble mitt første møte med å kunne fordype seg i noe som vi hadde sett et annet det en film eller en tegneserie eller sånt, det å kunne, kunne si «play the movie», det er rett og slett. Det er, det, er, det er litt om meg og Disney da, det er jo mye mer å fortelle, men det har ikke vi tid Men du en. Inger, hva du har jo Disney-podcast. Hvorfor ikke?
0: Det er fordi at noen kommer foran meg i løypa, men altså det jeg bare venter på at folk skal invitere meg i en Disney-podcast. Så, ja, så oh, det ja, ja, er sånn... ja, ja, det er jo det... Men det er jo bare... bare man må vel kanskje Genius for å ha plass i den, siden den totalt heter Disney Genius. Det genius ja, ja, det, ja, det er akkurat det. Ja. det, det, det ja, Nei, men Eller altså, Disney. Ja. Nei, men altså, mitt forhold til Disney er jo... Altså, jeg er yngst av fire søsken, så det vil si at då jeg var... Født og blitt noen år gammel Så var det allerede en brukbar Samling med Donald i, i Heimen vår, der bodde i Japan Og altså i Japan Når du bor på en i utlandet Så får på en måte de tilgangene du har på, måte, på norsk kultur får jo en ekstra stor betydning Og for oss så var jo Det bland blant annet tegneserier Altså det var Donald og Asterix Primært sett, men også da litt Fantome Og sånne ting så jeg har jo på, på, på en måte vokst opp med på Disney og Donald har på en måte alltid vært en helt central del av min oppvekst gjennom hele 90-tallet og opp igjennom. Eh, og Disney-filmer var jo da også en del av dette her eh, på videokassetter. Og fordi vi jo da vokste opp i Japan, så var det liksom alternativet at enten så måtte vi få de filmerne på japansk, eller så skaffet vi oss engelske utgaver. Så jeg vokste jo med disse filmerne på engelsk jeg faktisk. Eh, selv om jeg ikke nødvendigvis var så god i engelsk akkurat da, Men de eh, de fleste av disse Disney-store-filmerne på den tida der, sånn som for eksempel Aladdin, fikk jo egne tegneserieutgaver som kom som en sånn her bonushefte i en, et Donald Blad, for at det, før i Donald Bladene på 90-tallet så hadde de sånne bonusblad som kom en gang i måneden sammen med det vanlige bladet. Og det siste av de bonusbladene, det var alltid en tegneserieutgave av årets kinofilm. Eh, så yeah. Beauty and the Beast fikk en sånn, eh, Oliver Jengen fikk en sånn, og eh, Aladdin, The sånn, Lion King, Fack Jensen sånn, och så vidare och så vidare. Och det gjorde ju det att jag själv mig inte nödvändigtvis alltid förstod vad som blev sagt i filmen. Så när jag läste teckneserien, för att jag blatt med att läsa i ganska tidig ålder Morgan Norman och sånt så så kunde jag hänga så någorlunda med på historien likaväl. Så som mitt fotfall till Disney sånt så började ganska tidigt med då det vi kallar guldrekka med liksom Beauty and the Beast, Aladdin, Lion King, alltså de tre där är mm. väldigt svårliga att övergå alltså.
1: Ja, men da er jo bare noe skjer... Disse tegneseriene, var det typ... Var det skjermdomper av filmene? Var det tegnet på nytt, eller var det...
0: Det var tegnet på nytt, men mer eller mindre, liksom sånn, Så å si på en måte... Altså, det var, det var ikke vanskelig å på en måte enkel enkeltscedene. De hadde på en måte utgangspunkt i de tegnet dette her. Så det var veldig lett mm. å hente de sånn sett da. Men det var ikke skjermdomper. Så, så enkelt var det ikke. Det, de hadde det, gjort det. For det, de vet, de jeg, på
1: det. Måte, det vet jeg jo det finnes jo i Japan... Øh, Uh, det finnes det som heter Animanga, som da er anime-serier uh, som er lagt om i manga bare med screenshots, og det er jo mm. veldig morsom det finnes, blant annet en Dragon Ball uh, Animanga, som da er en, uh, screenshots av animen som er basert på en manga igjen, så det var noe konsept de hadde der også.
0: Mm. Ja, det jag jag tanken. det, det mm. var ju inte sån här då. var det inte, ah, ja. ja. men det det kunde jag. Det det, det det. Det kunde jag Så många miss. Ja uh, og så sedan den gången så altså, en del på 2000-talet så hängde jag ju så mycket med på alla Disney-filmer och så kom ut det var en, litt, en liten en sånn periode Der period där där jag inte följde helt klart och hämtade sig in. Men eh uh, de började um, någonting skedde då de kom ut med Tangled eller to på dem, men da skjedde det noe, altså. Det Jeg savner jo litt den der Tegna-Disney-filmen, den savner jeg, det må jeg innrømme, men Tengel var så bra likevel at jeg... jeg kunne ikke på en måte noe for det, og siden det så har jeg jo med på, så å si, alle de nye filmerne som har kommet, og, og sett de fortløpende, og koser mig med det, enten alene, eller sammen med Kono. Men når det gjelder Disney-spil, så hadde vi jo litt tilgjengelig på det også, og en av de som jo virkelig var en sånn stor klassiker for mig, det var jo DuckTales på NES. Et uh, spill som jo trekkes frem av veldig, veldig mange, som liksom er en sånn stor greie, ja. det som jo var så imponerende på den tiden der, var jo det at The Capcom uh, hadde jo lisensen til å lage veldig mange av disse Disney-spilene som veldig mange av oss holder høyt til kurs idag, dag. Altså, de hadde uh, DuckTales, de hade Chip and Dale de hade snäsutgåvan alla dina ja ja den lurer på om de hade line king och lite husgraderat eh så, så de hade en del titlar där så de var starkare på alltså och så hade ju kommit några titlar dit jättegott också som har vådde väldigt att och som jag stray för lite in i i lytterposten ja, det er jo for så vidt en ting
1: som er litt morsomt for dere som kanskje ikke opplevde den tidlige epoken der at når dere til og med hadde eh, forskjellige lisensholdere per plattform mm. på en måte når alle hadde den ut på Genesis og alle på Mega Drive og på, og på Nintendo så var det forskjellige spill ja. eh, som, som dekket det nøyaktig det samme men det var helt altså, eller ikke helt forskjellige spill men, men det var utvillig helt forskjellige med eh, så å si ingen likheter bortsett på det dekket den samme filmen og det er jo det er jo en, øh, å kalle si, det i dag når vi har som gjør at håndholdt og konsolespillet er det samme, du bare tar den ut av dockern, så er jo det en eh, lang vei fra når vi hadde på en måte forskjellige spill til både håndholdt og de forskjellige konsolene som var forskjellige fra hverandre.
0: Mm, det var en veldig rar tid, og dette vart jo ganske lenge, altså det var jo, og det var jo ikke bare Disney-spillet som hadde dette her heller, altså Nei. du hadde jo for eksempel James Bond The World Is Not Enough, helt annerledes spill på Nintendo 64 da, og på Playstation för att det är to vitt skilda utvecklare. Eh samme filmen och fortsätt samma tema och sånt i de det där så runt, men to vitt skilda spel. Så väldigt bra mm. grejer. Väldigt. Eh, visst med söva på mode dela Disney-spel in i på mode lite så sånn tre epoker. Alltså du har på en måte 80-talet och så har du 90-talet och så har du 2000-talet och så ska man komma tillbaka till 2010-talet alltså, jag lovar. Men hvis vi ska ta de tre första epokerna nå först. Alltså hva av dessa tre epokene har på en måte preget deg mest i din eh, spillopplevelse, og er det noen spill du eventuelt har gått tilbake til i etterkant, eller ja?
1: Ja, det är jo på en måte, for jeg var jo da for, akkurat litt for sent, så jeg fikk ikke helt med meg i 80-tallet-epoken, eh, og på en måte og, eh, Nintendo og Nintendo System og de klassikerne der, så jeg var jo da, men jeg var jo da, min første konsol var en Playstation 1, så betyr at, og da var jo Disney gott i gang med å produsere veldig mange lisensspill, men ikke nødvendigvis alle fikk nødvendigvis alt budsjettet de hadde behov for. Nei. Uh, så jeg har jo da, må jeg må jo si, det er morsomt, kanskje noen på min alder relaterer seg til at jeg så veldig mange Disney-spill på lekerommet på McDonalds, husker jeg, når det var liksom som buksterbesøker og sånn. Så der har jeg liksom, jeg har prøvd Aladdin-spillet til, Play til Playstation 1 uh, og Peter Pan, Uh, men jeg har jo spilt alltid fra uh, si, uh, tror, uh, Tigger's Honey Hunt Playstation 1 Quack Attack Som var Crash Bandicoot-kopi Tarzan Kongrik for Lama Jungle Book Groove Party Som var en DDR-kopi uh, Monsterbedriften uh, Mickey's Wild Adventure Toy Story 2 uh, Og veldig mange av disse spillene spill jeg har spilt Har prøvd å gå tilbake til noen av de i ettertid, og fant ut at det skal ikke jeg gjøre mer, for det var egentlig bare litt trist. Det skal jeg være brutalt på, at det, det spillet som var veldig gøy, fordi jeg likte serien eller filmen, men det var mange av de som var sånn, det, følt, det er litt som å sitte og spille sirup.
0: Ja, ja, ja er, jeg skjønner det da, og det er litt sånn liksom boss med det da, du sier ikke sant at de fikk ikke å nødvendigvis det og det var jo det der problemet, ikke sant, med medelig sent på denne tida, var jo det at de småtte på en måte nå en, de måtte nå en kinofilm, eller de måtte nå en TV-lansering. De måtte smi mens det gjerne var varmt, ikke sant? Altså, de, de kunne ikke få liksom all den tiden de trengte, for at det var sånn at, nei, den filmen kommer ut da, og vi skal ha spillet omtrent litt klart da, for at dette skal vi krasje inn på så mye som mulig. Forståelig nok. Um, yeah. men, ja, og men, jeg
1: husker sånn som så på en måte det, sånn så, og er jo også gjerne, for det skal passe med filmen, og, de, øh, og jeg husker liksom, det var, det er derfor også jeg tenkte at, oi, det er klipp fra filmen. Oj, kall de fyrkanterna. Varför är det så fyr? det är liksom igen pixlar det är liksom ja, ja. du ser du, du att det är något som inte är helt rätt där men men jag skönar sig kvar för jag är barn så okej okay, och nu är det gøy. Nu nu spelar
0: jag mer Herkules.
1: Woohoo. Uh, uh,
0: men, men det det som du sa med spoil där så var att det fantes ett Aladdin spel PlayStation.
1: Eh ja, uh, jag det var det var men det var eh uh, det var 1, men det var hur uh, heter det nu ska jag inte Ja, eller lurer på det lånade om det faktiskt var uh, ting, ja så här Alla den Nasiras Revenge. Ja vä. Eh, som inte var basert på en film. Eh, for det var det var, var spel på ett sätt som kom ut lite i förbindelse med TV-serien här och sånn, så var måte, det samma med Monsterbedriften spillet som inte handlade om filmen som dokumenterade efter filmen. Mm. Eh det såg intressant där är att en del av dessa spel typ Konge, det är ju med typ Monsterbedriften dessa blev ut på både PlayStation 1 og 2. Hvor, i hvert fall, jeg var en av de som tenkte, åh, oppfyller til det forrige MonsterAdulten-spillet, jeg kjøper det, jeg. Og så var det det samme spillet, nei. bare på ny plattform. Og ikke så mye penere, hvis jeg er ærlig. Åh,
0: oh, nei. Åh, oh, den, den svir. Den svir. <laughs> Da, da, da skulle du heller kjøpt en Nintendo 64, og så kjøpt spillet der, for da hadde de i hvert fall vært en sjanse for at du hadde fått et helt annet spil. Da, 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 da hadde de fått en annen versjon av det samme spil. Ja, litt an mer annerledes versjon. Ja, ja. Oh. Nei, altså, igjen alder underdøp oss litt her, ikke sant? Men altså, jeg, jeg har jo, så, som sagt, DuckTales var jo et spel som jeg vokste opp med på min Famicom i Japan, og det var jo... Jeg må innrømme at DuckTales var jo ikke noe jeg så aktivt da jeg var der ute, og jeg plukket jo opp at Don Rosa, den store Donald Tegneren, han likte jo ikke The DuckTales, så da la jo det jo litt, «Dun oh, Rosa, mest av dem liker ikke DuckTales, liker ikke jeg det heller også!» Og jeg begynte å se DuckTales litt i voksen alder og bare så, «Ja, men dette er jo litt gøy! Jeg må ta det som Disneykanon, men det er veldig gøy!» Men, uh, så, altså, så, så det er jo et sånt spil som bare for mig på en måte neiler liksom litt den der 80 senere 80-talls gaming -app, bare på en måte til perfeksjon nesten, altså, med på en måte veldig klare distinkte figurer, veldig lett forståelige gameplay-mekanikker eh, med på en måte noen sånne der, um, ekstra ting da som gjør, på en måte gjør at spillet skiller seg ut, altså i det dagtighetsspillet så har jo unke skruer, han kan jo bruke stokken sin som en hoppestokk putt stavligt halt alltså kan ja. spretta på andra det är ju extra gøy. Eh och god musik och ja locations som är liksom lättare inspirerade av det man då kanske kände för kildematerial men samtidigt och lite sån fri diktning liksom sånn. man har fått lite frihet här. Så för mig så är det en sån god EP och så har du ju 90-talet då var det ju långt på väg så var det ju sega som stack av på något emot med med, med, med det sterkeste kortet der, for de fikk jo en del sånne titler, ikke sant, som eh, ikke nødvendigvis, så, enten kom de ikke på Super Nintendo, eller fikk ikke like gode versjoner. Ja, du hadde jo Lion King, og du hadde jo Aladdin, de fikk jo Super Nintendo-versjoner, men du hadde jo spel som for eksempel eh, Quackshot, eh, ja. du hadde jo disse her mikkespillene, ikke sant, altså Castle of Illusion, og dette her det andre, om det var Illusion eller
1: med jeg husker i hvert fall Mickey's World Adventure var den på etter i Europa
0: Ja, Wild Adventure jeg lurer... var vel på Playstation, tror jeg Ja, jeg
1: lurer ja, jeg... Det, det, det... Spesielt Mickey Mus har veldig mange spill som heter veldig mye mm. uh, forskjellig Men uh, ja. an, sier, eller, Mickey Mania The Timeless Adventures for Mickey Mouse ja. Kommer ut på Nesten og Genesis, men ble portet til World Adventure på Playstation Sånn var det, ja.
0: Ja. Mm. Uh, også, men så hadde du også sånn som så for eksempel Maui Mallard hadde du også Og så hadde du jo Gargoyle hadde du også Som var på en måte mm -hmm. mer på en måte men likevel da Som fikk på en måte etablere sig på, på et Sega-marked og fikk utnytta Sega-konsolen til et Møte større potensial Eh uh, och så hade det ju, 2000-talet då som ju kanske var lite mer präglad av på något sätt lite mer på något sätt licensspel knyttade upp till landfilm landseeder og den slags typ av mm. ting som ju förvärvade präglad kanske lite som av 90-talet med sånt så här skulle så ta sann och jo jag förstår är ju spel som väldigt många har goda förhåll till men det är spel som nok missade mig då kan du säga. Si.
1: Mm, ja. Ja, og det er jo litt spennende, fordi jeg var jo en del av PS2-erene og, liksom, og spil, kjøpte en del Disney-spill, i hvert fall noe type, har i hvert fall en del minner med for eksempel de utrolige til PlayStation 2. Ja. Og det er jo et spill som er spil utviklet av Heavy Iron Studios, som er mest kjent for Spongebob Battle for Bikini Bottom. Som er jo et av de få, ok, kjent for, er kanskje et kjent, kjent uttrykk, eller, uttrykk, men det var jo spillet som fikk en remake i fjor eller forfjor. Mm. Så det er jo liksom, og det er jo da kjent som et av de bare lesensspillene, og de har jo også dobbelt av den laget utrolige, og... Det jo måte, de begynte jo på 2000-tallet allerede der på en måte å bli litt færre i hvert fall men fortsatt mange og der var det, og jeg tror på en måte også at jeg tror kontrasten ble større med at det var noen ordentlig gode men det begynte også få de virkelig dårlige
0: mm.
1: <laughs> eller kanskje det rette ordet de virkelig billige mm. eh, spillet tror jeg kanskje jeg skal si der eh, og samtidig hadde du spill som eh, Biler-serien ble veldig populær, og de fikk jo 3-4-5 forskjellige bilspill eh, som alle kom ut før Biler 2 Mm. Uh, for det var liksom, de hadde forskjellige Og det er jo veldig mye som får de, de fant veldig tydelig en formel de kunne reprodusere For det er jo et bilspill uh, <laughs> What? What? <laughs> Så det er Så jeg har jo mange fine minner med PS2-Øra Selv om det også var en sånn der Jeg husker liksom, å oh, nei, å oh, Nå kjøper jeg dette her, er det bra? Eller er det en bomart?
0: Ikke <laughs> sant Så uh, og så er det jo et spill som på en måte kommer litt sånn I på en måte Øvergangsfasen her, liksom fra overgangen til 2000-tallet til 2010-tallet, og det er jo Epic Mickey på Wii ja. eh, og, og det er jo kanskje et sånt spill som eh, Som bortsett fra DuckTales Er kanskje det Disney-spillet Jeg har det beste assosiasjoner med eh, ja. Blant annet fordi at det er jo et spill Som fortsatt bare finnes på Wii eh, Det er jo, ja. så vidt jeg vet Ikke portet til andre konsoler eh, Så langt jeg kunne se
1: det stemmer. Oppfølgeren kommer jo til Playstation 3 og litt forskjellig, og mm. finnes noe annet på Playstation Plus, mener jeg. Mm. Uh, men uh, og, uh, jeg er også veldig glad i Epic Mickey, allermest fordi at det, uh, Epic Mickey bruker min, en av mine favorittfigurer fra Disney-universet, som jeg synes er kjempespennende, og det er jo kaninen Oswald.
0: Ja, før jeg løter på om det kunne være Oswald og Lucky Rabbit, uh, som jo yes, ble br nærmest brakt tilbake fra de døde med det spillet der.
1: Ja, og han ble faktiskt faktisk brakt tilbake til Disney rett før dette spillet får. Eh, kort for de som ikke vet det, Oswald var en karakter Walt Disney skapte når han jobbet for det som i dag heter Universal og han skapte det før han skapte Mickey Mouse så betyr at når han skulle starte sitt eget selskap så måtte han lage ny karakter og der har vi da det som i dag er Mickey Mouse. Men det betyr at frem til 2000-tallet, 2005 noen år, i hvert fall før Osvald kom ut, nei, da, kom ut, så var det da Universal som eide Osvald. Mm. Eh, og de, de produserte Osvald-tegnefilmer uten Walt Disney ettertid. Så det morsomme er at denne dealen her innebar at Disney fikk tilbake Osvald, og da Universal, dette her eh, firmaet, fikk da overgang, i overgang en sportskommentator som jobbet for en av Disneys TV-kanaler. Åja! <laughs> Si, det har vel en kurisitet Men det, de bytter Oswald mot en sportskommentator
0: Ja, det skal jeg si, Det visste jeg faktisk ikke, Det var fantastisk
1: Det er litt sånn som du vet du, På barneskolen når du bytter Pokemon-kort mot Poggs så blir sånn, oi,
0: dette er jo <laughs> <laughs> Ikke sant Eller denne uheldige alliansen Og bytte Lego mot Duplo Åh, oh, oh nei. <laughs> men uh, uh, Epic Mickey har jo også den kurio uh, det omøket man kan si om Epic Mickey, men er en veldig gøy ting med Epic Mickey, og det er at uh, regissøren bak det spillet var jo Warren Spector. Uh, og Warren Spector er ingen kjem som helst For Warren Spector er jo en av på en måte The founding fathers av det vi kaller for Immersive Sim-sjangeren uh, Som jo består av spil sånn som for exempel uh, System Shock uh, Og den uh, åndelige oppfølger Bioshock Men også da Thief og Deus Ex-serien uh, Prey er jo Og, og til en viss grad Spill som Deathloop og Redfall Er jo moderne eksempler på det som Til en viss grad i alle fall kan kalles for Immersive Sim-sjangeren uh, Og Warren Spector har jo alltid vært en sånn Spillskaper jeg har sett litt opp til Blant annet på grunn av Deus Ex Som jo er et av de beste spillene Jeg har opplevd Og han har liksom litt sånn her nå war inspector taff på historier relaterade så tar fan så inma det gott alltså det är sån väldigt spännande. Så att han skulle sette seg ned og lage seg liksom sätta sig ner och et ett mikke musspel, följde så på så på En, måte en helt annan del av på något bassänge eh skulle jag säga. Si. Men jeg følte at han godt den jobben, altså. han det följde lika väl att han klarade ganska gott det jobbet alltså.
1: Han klarade det ganska gott och så är det nog med att det är så jättespännande för det finns mycket eh historia och och vi i historien vi har inte fått hört något om utvecklingar for det er mange koncept som blev liggande på gulvet. Och det liksom, og dette er som en, en rar ting en måte, at ett han lagde mycket musspel och att det raraste det är väl kanske egentligen att det kom faktiskt ut. Mm. Eh så mm, skulle jag kanske önska på ett sätt att det att det om vi idag har det Epic Mickey 3 eller 4 eller Epic Mickey Collection det är nog jeg, jeg, altså, jeg skjedde på en måte at jeg savner litt aller, egentlig det vi snakket med Playstation for dette det, det er et sært konsept Vi uh, skulle gjerne hatt noe mer liksom, at denne spilserien var med på en eller annen måte den dag i dag med unntak av at du kan streame det på Playstation oppfølger dem, så jeg liksom ägg också jag ha nå mer om det er en remake eller en re-release Atlant men ge mig lite mer av Pig Mickey.
0: Mm, absolut. Och både det är att det var ju ett spel som var byggt väldigt runt på att wee mekaniken, inte med att du hade den magiska malakosten som du kunde använda både maling med och tunnar med. Eh uh, allt liksom og hva du brukte da Og bare, det, det føltes så intuitivt Og godt integrert med systemet Og så hade du jo spillet veldig mange callbacks Til gamle, klassiske Mikke-kortfilmer Som jo har väldigt härliga Og på, på en måte dykket i og oppdaget Og sånt og for, for veldig mange så tror det ble en sånn der Retur til på en måte Mikkes Veldig på å si opprinnelse Dette her, ikke sant? Som jo var på en måte en sånn del Og knyttet med Oswald og sånt Som var veldig spennende
1: ja, og det er på en måte, vi du går litt inn i Disney-delen av det, så var jo det på en måte ganske stort, fordi at dette var i en periode hvor Mikke på en måte var blitt litt modernisert. Det var før vi fikk disse... Vi har jo fått noen nye eh, høy kortfilmer som bruker en litt eldre inspirert design, hvor vi igjen Mikke da er kritthvit... Men dette var ganske unikt Og eh, en av de tingene som hylles i spillet Som jeg er veldig enig i Det er jo da blant annet animasjonen mm. Som er på en måte Det er ikke Cuphead Men det er liksom noe der På en måte litt imiterer Den gammeldags Litt eh, tullete bevegelsestilen Bruker det uttrykket da eh, Men det er Dette, spill, dette er et spill som, måte, som gjorde mye rett Og som jeg... Eh, ja, jeg ønsker vi på en måte vi kunne satt det i gjensyn av Hvem vet, kanskje når vi Denne episoden kommer på mandag, så har vi fått Epic Mickey uh, Origins til Playstation
0: Ja <laughs> <laughs> det, det er lenge Warren Spector har laget noe Han er jo mer på en måte i en foreleserrolle Enn en spillproduksentrolle Men det, det hadde jo vært gøy altså det skal Jeg skal ikke legge skyld på det Absolut absolut. Så på och så i 10 på något sätt efter Epic Mickey på 20-talet så börjar på något sätt antalet Disney-spel och stagnera lite i förhåll till vad man på något sätt var känt med på 90-talet Og 2000-talet. Mm. Ja. Nei, bare
1: på, vi må jo bare nevne at uh, Det kommer ut en spilsøte som heter Kingdom Hearts som Ja, ja, det,
0: det, det, det gjorde jo Men la oss nå på en hålla Kingdom Hearts litt utenfor dette her For en gang selv da, Jon, Jon Edvard okay? For de som prøver med om Kingdom Hearts Kan dere høre episode 98 Eller 99, eller hva det var, der Jon Edvard prøver å forklare Kingdom Hearts Og Peter senere skal prøve å forklare hva Kingdom Hearts var Da ser det ut som denne her badballen til Apple som går i loopy loopy loop, loop, loop.
1: Eller ring meg, så kan jeg fortelle dere
0: noe om det. Ja, ja, ja ikke sant. Men hvis man på en måte ser litt vekk fra Kingdom Hearts da, så har du jo, nå har vi jo på en måte gått gjennom det med at det på 80 og 90 og til dels 2000-tallet, så var det jo relativt lett for Disney å på att måte kverne ut spil etter spil, altså at de fikk igjen en ny licens eller en ny film som skulle komme, så var det bare sånn at, ok, dette trenger vi et spil til, og så får vi lage av det. Og så noen av de var gode i kvalitet, andre var ikke så gode i kvalitet. Sånn som du jo var med lisensspil på den tiden. Men på 2010-tallet så går jo kostnadene, produksjonskostnadene går opp. Eh, lisensspil generelt begynner få et litt sånn uggent rykte på sig, til tross for som Batman Arkham-serien begynner å ta det litt opp igjen. Og sånn rent utenom mobilspilmarkedet så forsvinner en del av disse Disney-spillene. Du hadde jo Disney Infinity, var jo ett försök på att skapa en konkurrent till Skylanders och det fick ju för så vitt ett visst publikum men det blev ju lagt ned till slut och så och då är liksom vad tänker man detta var det bra var det dåliga vad det något man saknar vad det något man inte saknar
1: jeg var jo veldig glad i Disney Infinity-spillet, og det ble da noe som meg og Henny begynte å samle sammen. Og vi da, altså, hvis noen der ute sitter og, sitter og eier en annen eller en falconfigur fra Disney Infinity, så har kontakt. Vi kjøper, det er de to eneste vi mangler. Oi. Uh, ja, det her er alvorlig å samle. Nei, men det er... Det var, for det ble jo litt, det ble noe tredjeplattformerspill, men som også hadde plutselig side-scroller, plutselig var det bilspill. Så Disney Infinity-spillet var jeg veldig glad i, og det var en veldig gøy måte også. Både å kunne ha disney univers i en uniform stil, og som figurer. Mm. Eh, og jeg er veldig glad på en måte, for der kom både Marvel og Star Wars, og til og med Kingdom Hearts. Jeg oi, med deg, det eh, så jeg var jo veldig glad i Disney Infinity, samtidig som jeg skjønner at det blev väldigt fort, veldig stort. Uh, og noe med lisensene her gjorde at du kunne ikke alltid nødvendigvis, selv om alt var Disney, så kunne ikke du alltid blande Star Wars og Marvel og det forskjellige. Ja. Um, Alltså det är sån det är le mig för att det stoppat samtidigt som jag skönnar det ganska gott. Eh det som är motsom det är vi har allra redan om utvecklarna till this Infinity i den episoden för det er ju då Avalanche som nu sitter och håller på med Hollow Legacy. Mm, stemmer det? Så eh och så det är eh och det så det är en att i den epoken, det är ju faktiskt ett spel vi har halvvägs snackat om, det är då Dracthails remastered.
0: Ja. Og det var jo veldig gøy at de produserte Ikke minst fordi at det var jo en, en, en remaster Der de jo fikk med seg de originale stemmeskuespillerne Yes, og altså, det blev
1: jo En utvidet episode av DuckTales egentlig
0: Basically uh, altså, nå, nå, Dette her kan jo du bedre enn meg Men uh, han som jo var stemmen til unge skue var det, var det Alan Young Eller noe han det? det er korrekt, Alan Young, Alan Young ja. Han var ju ikke ung på den tiden der Han var jo passert 90 da de skulle spille inn uh, For det spillet der det var det Han var denne. jo en
1: aldre skuespiller i DuckTales-serien som den kom ut Så det, og, både han, og, og, og hun som spilte Magikra for Tryll mm. eh, Og var en eh, eldre profilert skuespiller Som dessverre ikke er med oss lenger Og det, dette ble nok, eh, på mange måter Det siste hurra for spesielt de to mm. eh, spes Og med tanke på at noen år senere Kom det DuckTales-rebooten Som er en veldig god serie Men som da eh, hentet inn et yngre set med skuespillere Til alle karakterene mm.
0: Der iblant David Tennant eh, I den som onkelskue eh, Se, yes. jeg kan kan stembeskuddspillere ting det er,
1: det er veldig bra, det er veldig bra Det er jo også, døgnet som først Er jo utviklet av WayForward Som er jo også en av de mer sånn etablerte både lisensutviklere men også De har utviklet en del på en måte originale spill Blant annet, det blir sånn Shantae ja, serien Ja,
0: det stemmer det Og de er jo på en måte litt annerledes gode på Hold det på å si, de er jo litt annerledes på På en måte moderne retro Er jo WayForward mm. sin sterke side, ikke sant? Altså både med, så det sier, Shantae Men også da um, Rivers, River City Girls-spillene har de jo laget Og de står jo bak Advance Wars 1 2 Reboot Camp Og ja, så de, de, er, de er dyktige på det de holder på med Altså, ingen tvil om det
1: så det og det må jo nevnes da Musikk av Jake Kaufman Som coveret originalsangene Så det hvis dere vil ha en Gøy versjon av DuckTales-sangen Søk opp DuckTales Endcredits-theme the Fra DuckTales Mastered Så det er artig det er, det er også et spill Som jeg er veldig Blitt veldig glad i Og et spill som jeg gjerne Er litt lei meg for at På grunn av lisenser Og digitale utgivelser Har forsvunnet litt
0: Mhm det var til denne her... De reklamerte jo for det spillet der på en veldig fantastisk måte, fordi at de da de skulle på en måte ha en sånn teiler for det spillet, så begynte det liksom med en sånn der litt sånn der oransje, litt sånn der blurry bakgrunn, uh, litt sånn pling-plong musikk, og så fikk de opp noen sånne quotes om på en måte hva DuckTales-spelet har betydd for meg, og så var det liksom først den utvikler han, så den utvikler og så den utvikler så, så tror jeg det var Tim Schafer til slutt. Please stop asking me for quotes, Tim Schafer. Ah, <laughs> og, og så kom då and now... Sing -along! og så kom jo då Ducthals intro do, 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 med altså sånn at jeg håper så hoppa bort over teksten og då var sånn att yes <laughs> Så det
1: var ja, det, det, det var nog en remake som förstå vad du skulle göra. Och og som att de kanske lite tidigare remakesen som var inne på pratade med och ge lite enklare valg For de som önskade det till retrospel.
0: Så det likte väl gott till Dr. Who Master. Mm, det var Kudos, kudos for det. Eh, uh, men mm. men alltså du nämnde ju Kingdom Hearts här tidigare. Vad det satte mig ju lite in på en tanke. Eh, uh, men nämnde ju detta med liksom vi har ja, produktionskostnader och sånt ökat ju och risk sånt och Disney taxar ju mer och mer uta på på ett sätt spelmasker utan och sånt. Men Tror du at uh, Kingdom Hearts hadde en rolle å spille i dette her, at det ble ferdig spil, at Kingdom Hearts rett og slett på en måte spiste opp den Disney-oppmerksomheten på, Disney på spillet markedet, eller hva, hva tror du? Ja,
1: altså, både ja og nei. Jeg, um, jeg tror nok at de store slagene, på en måte, altså de store filmene, f, klart nok ikke Kingdom Hearts påvirker, men jeg tror at Kingdom Hearts kanskje eh uh, ble tok, tok plassen til en av disse dette her Aladdin Nasir's Revenge som var på en måte originalt som liksom de, liksom, de litt det B-spill B-sidespill og de er litt mindre spill. Å oh, ja, vi vi har lyst til å gi denne serien litt mer oppmerksomhet. Vi vi lager et billig spill til PlayStation 2. Altså kanskje nei, vi kanskje kanskje de får en verden i Kingdom Hearts. Jeg tror nok det har litt å si, men kanskje ikke så mye. Yes, eh uh, men jeg, jeg er faktisk litt noe kjære på Salgstallet i Kingdom Hearts For det er en populær serie Samtidig som det også delvis var en nisje Så jeg, jeg, vet, jeg vet faktisk ikke Det er et godt spørsmål
0: En ting som jeg satt og tenkte på Var jo at et, altså et Disney-licensspel En Disney-licens Som jo absolut burde ha fått seg et eget spill Var jo Riverdolf Eller wreck ralph Men så kommer jeg på at Ja, det fantes jo faktisk et spill med Riverdolf Til 3DS, jo ikke? Ja, 3DS Wii var det vel på, tror jeg mm. Så det fantes faktisk Så ja, det var noe mm. godt det da men eh, etter 2010-tallet, så um, det, det på en måte, dette var litt sånn nedprioritert og litt sånt, og så plutselig så, ja, og, og for øvrig i dette her så snakker vi på en måte litt mer om på en måte Disney-spill utenfor på en måte en del av de på en måte kjernetitlene deres, altså, og kjerneseriene deres, ikke sant, for det er jo klart at Disney har jo absorbert både Marvel og Star Wars og en rekke ting opp i alt dette her, men hvis vi på en måte holder det, holder det litt utenfor i denne ligningen her da, kan man si...
1: Vi har ikke tid til å også snakke om Star Wars og Marvel-spill, da, da, da blir vi her til Playstation-prestasjonen
0: Ja, interessant, og det har vi ikke tid til, jeg har en eksamen så jeg skal sette deg egen mål opp Jeg har jobb i skall ja, på ja, ja. Uff, uff, uff. Stuff, stuff, life happens, adult <laughs> stuff, boring ja, uh, La oss snakke om noen spil Mitt inntrykk er jo det at uh, nå, nå i det siste så har på Jeg, jeg begynner å få litt sånn følelse av at Disney-spillene er litt på vei tilbake eh uh, och lite grundat i tänke det är ju sånt som för exempel då har ju Dreamlight Valley vad det väl det hette det så kom ut nå yes. i fjort, så blev ju en knall knallsuccé sån uh, popularitetsmässigt i alla fall. De har ju nog gett ut Mi Disney Speedstorm i early access som är den här uh, Maducat klonen eller Diddy Kong Racing klonen eller Mickey's Speedway USA i uppför land allt att det ska kallas det kvarvill. Eh och till så får man ju Disney Illusion Island som är virke som en slags på matte Disney take på Rayman Legends i form av eh ett Disney Comeback.
1: Ja, og i tillegg til dette så ryktes det også om at det kommer ut en Disney Smash-klone, som heter Disney Domination, som faktisk ryktes og nevnes på Playstation-konferansen av noen. Ja, vel? Uh, ja, ja. Så det er noe, og det som er interessant da, er at det er Disney-spill. Det er ikke uh, det er ikke, uh, hva si, Strange World, eller uh, Frozen. Det er på en måte litt mer den, ok, la oss samle alle ip -ene. Så det er jo det er et form for, for comeback som vi på en måte allerede er i, mm. og kanskje noe som, kanskje til og med vi kan si at var en del av det som Disney Infinity begynte med, med å okay, la oss lage en felles, en felles nevne, eller no, samle noe og kunne eh, bruke det i kombination, Så det er jo en, eh, vi er jo i en slags Disney-combat, det var vel i fjor, da får til med Disney har sin egen så det er, jo, det er jo på vei tilbake, det var, så jeg er jo, jeg, altså jeg, jeg tror jeg kan si at Disney Comeback er her, men spørsmålet er på en måte, uh, hvor lenge varer det og hvor mange spill kommer det, mm. det er jo litt, det er spennende. Mm.
0: Uh, en spennende. Og et annet spørsmål i dette er jo, hvor, hvor bra er det? Uh, altså Dreamlight Valley har jo hørt veldig mye positivt om filmen. Uh, Att det var liksom... Ja, ja, det føles litt som Animal Crossing, og om Animal Crossing kanskje er på en måte hakket så er det i alle fall på en måte et godt Disney-alternativ, ikke sant? Som altså, jo, Animal Crossing har ikke Stitch. Nei, ikke sant? Eller en Onkel Skrue som prøver... Al altså, jeg vil heller ha Tom Nook en Onkel Skrue, kjenner jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. For Tom Nook gir meg i det minste gratis boliglån, eller rentefri boliglån.
1: Vil, ja, jeg tror nok Onkel, onkel Skrue har hakket, styrer med hakket hardere hånd, det... Mm.
0: Det kjenner jeg Donald rett, så jeg har ikke lyst til å jobbe 16 timer på, i døgnet på margarinfabrikken til 50 øre timen, altså. Det
1: Men han er veldig hyggelig i Kingdom Hearts, for da har en restaurant og la de lage mat sammen med Remy fra Rotatui.
0: Ja, det gjør de jo gjerne. Og så skal vi begynne å snakke om den hygieniske biten av dette her. Som nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Altså, hy,
1: hy, 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 hygiene og sånn Disney med diverse dyre mennesker som blandes på forskjellige måter, det er... La oss snakke om spill.
0: Ja, la oss snakke om spill. Helt sant. <laughs> Disney Speedstorm har jeg jo hatt litt mer rymse om, men igen jag har jo ikke testet dette selv, så jeg skal nå holde... Skal ikke være alt for hard på den, og det er jo fortsatt å holde på å si at det er jo allerede access-spill, så det er jo ikke fullansert enda, og sånt. Disney Illusion Island virket jo å være på en mer i min bane, med en sånn der 4-player-plattforming, med liksom veldig ikonisk, stilig grafikk, med både Donald og Mickey i en og samme greier, og Uh, de, og, altså, når Ubisoft ikke lager flere Rayman-spill Rayman Så er det godt at noen andre kan på en måte Ta opp den ballen og lage noe som ser ut som Ligner i alle fall Ja, og, de, og
1: hvis det spillet treffer Så har nok det sjans for å på en måte Være et av mine Altså et spill som treffer meg Veldig på, for jeg elsker tegnende todelplattformer, jeg elsker ko-op-spill, og jeg elsker Mickey Mouse, så dette her, det kommer være Disney Genius med ha en playthrough på kanalen sin av Disney Illusion Island, Ja, altså.
0: yeah. og da vet vi hvem vi skal ha med som helt her til snacka om det spillet når det kommer. Oh, yes. Med det så går vi over en liten pausedel, og så kommer vi tilbake for å høre litt om hva lytternes Disney-favoritter er, sånn på spillefonden, og så skal vi se om vi har spilt noe annet enn Tears of the Kingdom de siste par vekene. Ikke skift kanal, vi er straks Jeg og Jon Edvard snakket om våre Disney-minner og hva Disney-spill vi liker best, men i lytterpost så skal vi høre fra lytterne og hva deres favoritt Disney-spill opplevelser er gjennom å i lytterpost, då stiller vi lytterne våre spørsmål i de sosiale mediekanalene våre, primært da Facebook og Discord, og lenker til disse finner du på crossovergaming.no, så bli gjerne med der, veldig kjekt med alle bidrag som kommer in med setter väldigt stor pris på det, ikke alle med får lest høyt i episoden, men vi leser alle sammen, og vi setter veldig stor pris på alle tilbakemeldingene. Jeg tenkte at vi skulle begynne på Facebook. Der har David Pletten tasan skrevet et helt sammen! En helt nydelig liten skatt. Jeg spilte på pappa sin Windows 98 som liten. Har i voksen alder, fått tak i det til PlayStation 1 og spiller det av og til på PlayStation 3. -en. Så Det er jo faktisk eh, godt å høre at det spillet lever i beste velgående den dag i dag». I hvert fall. Det er godt å
1: høre, det er godt å høre. Jeg kan ta Christian Komlis opp, som skriver «En gang på høsten i 2000 var ekstra ting inn i Donald Bladet, noe litt utenom det vanlige. En CD-rom med demoen til en nye Quack Attack. For de som ikke har hørt om det, er det en Crash Bandicoot-klone med Donald Duck i hovedrollen. Lille mig ble stormforhelset til demoen og måtte få det til jul, tror jeg rundet det 6-7 ganger de neste månedene. Og Quack Attack, det nevnte jeg litt før, det er jo også et spil som måtte som som hører til historien. Ikke sikker på hvis vi spiller det i dag om det er like bra, men det var på tiden, så var det liksom, det var sånn, det var, for meg er det sånn, ah, det hadde de alltid på Europris. Mm. Det er sånn, det var, det var alltid liksom i de, de butikkene som ikke solgte
0: De ordentlige spillene Men
1: de hadde alltid sånn type Quack Attack Og mm. disse spillene Det er
0: faktisk, det er faktisk helt sant Quack Attack var et sånt spil mm. Som vi så overalt uh, Ja Så det Ja Og, og da jeg,
1: bare, bare for å nevne litt sånn Callback til denne episode 99 Hvor jeg snakket Kingdom Hearts uh, Så fortalte jeg historien Om at trodde Kingdom Hearts Som en rip-off Fordi karakterene Så så like ut som Disney-karakterene uh, For jeg innsyns ikke at det var Disney Og da, det var liksom, da så jeg ofte sånn Attack Kingdom Hearts det er Donald Duck, og det er noen som ligner veldig på Donald Duck, men i sånne liten trollmark-kostymer. har de klart å kopiere det så godt? Så det, så det var er kvacketek, og det er andre siden av denne historien. Ikke
0: <laughs> sant. Jeg går videre til Nikolai, som da strekker frem et spill jeg selv er veldig glad i, DuckTales til Nes, hallo, ingen over, ingen ved siden. Et av de første spillene jeg noensinne spilte, og Moon Theme får mig på gråten av nostalgi hver bidje gang. Det tror jeg lytterne også kanskje vet, siden de hatt det i posten her nå. Pro tip, yes. i så måte, sjekk ut versjonen i DuckTales 2017-serien på Disney+. Den fikk meg til å gråte så fin tolkning var den. Og det som jo er gøy med den tolkningen, er jo det at der lade ju text på den gamle, klassiske melodien fra 90-tallet. Så på en måte så kan du jo si at det tema som var eksklusivt for et spel, blei en måte rekanonisert i en, en ny tv-serie, og det synes jeg en utrolig fin hyllest, for når man snakker om DuckTales til min generation, så er det veldig mange som tänker på Moon Theme fra NES-spillet.
1: Ja, og det er nå det som vi sier, denne blir jo også av en ganske vesentlig karakter som heter Della Duc, mm. og vet du hvem Della Duc er? Uh, nei,
0: det tror jeg ikke at jeg vet. Det er mammaene til Olo Dodo Duffen. Oh! Ja, jo, 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 ja, ja, for det er jo søstre til Donald, ja, det, yes. ja, det er riktig, der um, jeg er litt for varme og trøtt i trynet til å det, men altså, Don Rosa, leseren min, vet, vet jo det, men jeg bare visste ikke at hun var med i den serien, så da kobler jeg ikke. Hun er med i den
1: serien, så igjen anbefaler jeg DuckTales-serien for 2017, der er det, det er av de seriene som på en måte, jeg vet, jeg, jeg, jeg vet ikke hva på en måte Disney-Lord, om du kommer inn og med igjen med tegneserien eller ikke, det er jo, frem og tilbake er jo forskjellige universer sånt, men det er, det universet i seg selv blir ganske interessant etter hvert.
0: Mm, kult. Jeg prøver å jobbe meg gjennom 90-tallsserien, men det er jo på sånn overpåprosjekt. Uh, men når jeg ja. er ferdig med den, så skal jeg på 2017-serien, jeg tror det er. Så det er planen. Ja. Uh, Nico Leie anbefaler også for å Smooth McGroove sin tolkning av Moon Themer. Det kan jo alltid sambefales. Så det gøy.
1: Espen Tveit skriver «Et konger ikke for en lama» uh, spilte gjennom det spillet flere foldige ganger. Det var plattforming, humor og utforskning i herlig harmoni. Har et håp om at det har holdt seg sånn tålig greit. i likhet med Komnesopp, har også Quack Attack-demo i Donalbladet. Og jeg elsket det. Fikk riktig nok aldri spilt hele spillet, men spilte i ihjel. Husker også Disney Extreme Goofy Skateboarding som et gøyt alternativ til Tony Hawk-spillet. Mm.
0: Ja, og det øh, har jo ikke det noe med en goofy skateboarding å gjøre. Men en ting som vi har kommet på var, hvis jeg ikke husker helt feil, så var jo Goof Group på Super Nintendo var jo et av de siste spillene som Shinji Mikami lagde, uh, før han begynte på Resident Evil. Ja! Så det er en kobling der, i alle fall, mener jeg sånn langt bak. Uh, så det er jo en veldig stor overgang i så fall. <laughs> det er, men
1: apropos uh, Aspen fikk mye til å komme på for jeg spillet, nemlig ikke, ikke Disney Extremely Goofy Skateboarding, men Disney's extre Extreme Skate Adventure var faktisk mitt første spill på Playstation 2, for det fikk ikke med konsoler, Uh, og de bruker samme motor som Tony Hawk Pro Skater 4 ja. Så det var faktisk et ganske bra spill mm, Skal jeg si uh, Ja, det, jeg husker også at uh, jeg også spilte Kongen ikke får en lama Eller, det vil si, min fetter spilte gjennom spillet Så jeg kunne prøve de levelene jeg, jeg synes var gøy Men jeg fikk ikke til hele spillet Så jeg måtte få hjelp til å komme til de levelene jeg synes var gøy <laughs> Ikke sant.
0: Øh, siste ut då er Benjo, som skriver, jo nå skal du høre deg. Jeg tenkte først jeg skulle fortelle om Toy Story 2, som vi spilte mye da jeg var liten. Men så kom jeg på at Disney eier The Simpsons, så da vil jeg også nevne The Simpsons Hit Run. Så kom jeg på at Disney eier Marvel, så da kommer det jo inn spill for den fronten. Men når jeg tenker mig om, så har jeg ikke spilt så mange av de, enda. Jeg har selvsagt spilt Lego Marvel Super Heroes 1 og 2, men vil mest anbefale en av dem der så kom jeg på at Disney Eya Star Wars og da må jeg jobbe nå en list opp spill for den franchisen primært Lego Star Wars The Complete Saga ikke Skywalker saga men også Kotor 1 og 2 og Battlefront 2 det Deiye har jeg ikke spilt de gamle. Eh uh, princess leia best princess dot uh, png. Uh, princess leia best Disney princess, skal sies at de fleste nevnt Her ikke var Disney-Eid da de ble laget Men har kjøpt in uh, Av de i ettertid Så om de ikke teller så har jeg alltid Toy Story å falle tilbake på
1: <laughs> Godkjent svar uh, Men uh, jeg, jeg tror vi er glad for at Ikke vi skal snakke Marvel og Star Wars idag dag Og for da hadde vi en sott der inn, så. Ja,
0: og det har vi ikke tid til Så la oss gå videre Watch up and play?
1: Watch
0: out the pain, lady. Watch out the pain, lady. Ja, Jon Edvard, har jeg et veldig viktig spørsmål å stille Har du fått begynt på Tears of the Kingdom? Jeg har fått begynt. Jeg har, ikke,
1: jeg har ikke fått spilt i nærheten av nok. Jeg, 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 jeg sitter og er blar nervøst gjennom internettoppressivet, og er redd for å bli spoilt på et eller annet, men jeg, jeg spiller. Også... Jeg, jeg vet ikke om jeg tør å snakke om den nå, det er litt der på en måte, men jeg, jeg, jeg koser meg. Men foreløpig så er det Breath of the Wild plus.
0: Ja, uh, den, den... Uh, og, ja. Ja. ja, nei, 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 du er ja, du, var så god, vær så god. Nei, nei, nei jeg, jeg skal bare si at jeg kjenner følelsen. Jeg kjenner veldig godt igjen den følelsen. Ja. Et, øh, og det er jo det som er gøy, ikke sant? Altså, siste gang så fikk jo jeg snakket veldig mye um, T-Shirt Kingdom, mm. og fikk jo si det at nå gleder jeg meg til å se liksom, verden oppdaget dette spillet her, og det har jo vært en veldig gøy all veka for meg å mm. henge med på og sånn. Uh, men det første inntrykket som du nevner der, det var jo et sånt første inntrykk som jeg også satt med, ikke sant? At det er jo sånn der, ja, det er veldig mye bra her, men det, det er jo det at det står på skuldre også på kjempeskuldre, ikke sant? Så det er den der... Mm. Så noen av den wow-faktoren var liksom litt vekke til å begynne med. Men jo mer jeg spilte det spillet, jo mer måtte jeg jo bare prise det spillet for de tingene som det jo faktisk gjør, og det at det bygger videre på et solidt grundlag er liksom litt sånn... Jeg kan på en klandrer Nintendo for at de har laget et godt spill en gang, og så velger på en måte å basere seg litt videre på det. Uh, det, er, det
1: er absolutt, det, det, det er ikke en klage, og på en måte, igjen, jeg har, jeg har, jeg har, jeg har ikke spilt i nærheten nok, så det er jo, jeg koser meg, men det er så, jeg, 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 jeg er veldig, altså, kanskje enda mer enn i 2017, så jeg, på en måte, kanskje veldig sånn, ikke analyserende, men jeg er veldig, det, det er mye følelser, det er mye tanker det, men jeg, jeg koser meg, eh, jeg tenker at dette, altså jeg elsker designet jeg eh, er veldig glad i gameplayet jeg kjenner på at kreftene, altså især disse eh, eh, is, oh, si, er det skikkelig kreftere? Nei, det, det er armen, er det toren, så to årene som gir det disse kreftene mm. de er, eh, siden de ikke er de samme som eneren så føler jeg de eneren en var litt mer enklere og litt mer intuitiv samtidig som muligheten du får her er jo ganske, ganske mye større, men det jeg, altså, jeg er fortsatt veldig tenkeboksen, det dras veldig fram og tilbake, så um, stay tuned, jeg tror egentlig det eneste jeg har å si om det forholdet vi. Men du da, du har jo på en måte, du har jo puttet meningen din ut der, og liksom, hva, hva gjør du nå, på en måte? Er det liksom grunn til å sanke så her da? <laughs>
0: ja, det er jo, altså, man skulle jo liksom tro at uh, etter å ha liksom spilt i nesten 70 timer før anmeldelse da, ikke sant, at Uh, på en måte fått ut alle tanker at jeg var liksom lei og, altså, lei var jeg ikke, uh, ikke men jeg måtte jo ha en liten pause og si, både trekke litt frisk luft og uh, sosialisere litt og kanskje gå og se en kinofilm og litt sånne ting så godt å få gjort litt andre ting men bare nå på lørdag, så var jeg tilbake i Zelda, og då holdt jeg på å glemme quizzen til Godspark, som skulle være lørdag kveld, ikke sant? For plutselig så var det liksom fem timer gått. Og da er jeg jo utforsket både det ene og det andre, og prøver liksom å finne et eller annet som jeg hørte på man måte, rykket av om at ja, det ska finnes i det spillet, og det ska finnes, er det bare sånn. Ja, ok, men jeg vil ikke vite hvor det er, jeg skal prøve å finne disse tingene selv, og så går jeg jo litt sånn tilbake. Men en... Enn jo sånn ting som jeg jo gjorde um, Uten at det er en sånn stor spoiler Bare hopp ti sekunder frem hvis du ikke vil ha noen ting Men jeg gikk jo tilbake til startområdet Fra det første spelet. Altså der ja. du begynner i det første spillet Så jeg gikk tilbake dit litt grann Det var gøy, uh, gøy. Ikke minst veldig nostalgisk uh, Veldig sånn Wow, hadde jeg vært før liksom Den, den følelsen der Og den, den er det jo mye av i, of, i Tears of the Kingdom Det er jo den der nostalgien, ikke sant Altså du... Du føler jo som at du kommer tilbake igjen til et sted du har vært mange ganger før, og så har du jo samtidig kjedd ting.
1: Uh. Ja, og, det på måte, og den følelsen har jeg på en måte allerede, liksom, og det er, jo, det er jo som å ta på seg et eh, si, eh, godt kjent par med bukser si. opp, liksom sånn, det er noe med godt å komme tilbake, og jeg har jo gått tilbake til Breath of the Wild, men jeg har jo liksom kjent på at det var ikke like spesielt som den uken, den måneden i 2017, men her, det er liksom, åh, oh, det er godt å være tilbake i en lignende verden, men ikke bare det samme spillet en gang til. Så det er, jeg ser den på en måte med at det, 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 er, det er spennende på en måte med, såpass, med, med den oppfølger på denne måten her også. Mm.
0: Et lite spørsmål som jag har till dig der i den forbindelse er, var du det hele tatt ute nok på 17. mai, eller satt du bare inne og spilte The Kingdom?
1: Nei, vet du hva? Jeg var faktisk, jeg, 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 jeg spilte bare tre timer The Return Kingdom på 17. mai.
0: Eieieiei.
1: Du vet, min far holdt tale på lokale barneskole, og så hadde jeg venner som ville være med mig, og så måtte jeg spille Mario Party med de, og... Hårde av bud, hårde av bud.
0: Nei, det var jo litt sånn det ting som gjorde at jeg måtte kalkulere når jeg fikk spørsmål om jeg ville anmelde til slagskingdom, var jo liksom sånn... Som Peter sa, jeg visste alle at jeg kom til ja, men jeg måtte jo likevel dreie på å kalkulere, øverskudd og alle sånne ting. Men så visste jeg jo det at, ja, men jeg får jo mine foreldre på besøk fra 16. til 20. mai, liksom det... Da får jeg i hvert fall ikke spilt noe Da har jeg dritlyst til å spille uh, Da er det bedre at jeg får spilt det før lansering For da er det ingen uh, veldig, glad i mine, ja, for, veldig glad i mine foreldre igjen, Så ingenting å se på Og veldig glad i Zelda Ja, og veldig glad i Zelda det A man can like two things Absolut Hva mer, men hva mer har du spilt, Inger? Nei, jeg vil ha i hvert det greiene nå Øh uh... Men nu er jeg litt redd for å komme inn på dette temaet som
1: heter Advance Wars, for jeg er redd for at det må skuffe deg en gang.
0: Nei, men altså, det er veldig lov å skuffe meg, det altså. Det, men uh, jeg blir ikke skuffet bare veldig, veldig sint. Neida. Åja, <laughs> oh, da. Ja, men det ser vi takk for i dag. Ha det! <laughs> Og Edvard, uh, med misstand i en vulkan. Beklager. Å oh, nei. Men uh, oh, nei, um, uh, Wars. Fortell.
1: Jeg har spilt uh, Advanced Wars. Jeg har... Jeg ser at det er kvalitet Men det, dette som bare på. Sånn spill bare sånn, Wow, dette er bra Wow, dette er ikke for meg <laughs> uh, Det er liksom for, um, for det er jo mye Altså det systemer Og det er forskjellige på en måte Disse enhetene som tar best Disse ideområder Og det, det blir fort ganske komplekst mm. uh, Og for noen Altså det på en måte Og det er jo noe som kjempespennende Å sette seg inn i Hvis man synes det er spennende mm. uh, Men jeg er sånn der Ok, altså jeg skulle sikkert hatt Advance Wars Junior. Det er sikkert perfekt for meg. Du har tanks, og du har fly, og du har båt. That's it. Liksom det. Jeg kjente på en måte at systemen i seg selv og gameplaymekanikken var ikke nok til å holde med på plass. Og historien er jo på en måte, det er jo pynt.
0: Ja, ja, den er jo ikke systemene. Nei, nei, nei. nei, nei.
1: Så det, og det samme med både stil og musikk og alt mulig annet, hovedmekanikken, og var, var veldig tydlig på det. Liksom, det Det er ikke dårlig, det bare er sånn Nei, dette er bra, men det er ikke for meg Så da, da på en måte, og, og det er greit
0: Ja, det er helt greit, det er jeg er enig i det, altså. mm. det er, Så jeg er ikke skuffet over det, altså. det Jeg har veldig, veldig forståelse for det uh, ja. Det går lurer litt på i denne Konteksten er jo, altså har du nok Kjenne deg en erfaring Med på en måte sånn type taktisk Rollespill, altså Fire Emblem, Tactics Ogre, Triangle Strategy, eh, Final Fantasy eh, faktisk, Tactics, X-Combin. Ja,
1: eh, jeg har litt erfaring med i hvert fall med Final Fantasy Tactics, og litt sånn, og har prøvd litt spill her og der, og har likt noen, og andre har jeg følt jeg drukna litt i systemet i. Og dette ble nok et av de, på en måte, hvor jeg, jeg... Jeg er nok ikke en Tactics-fyr, men så har jeg hørt så mye med Advance Wars, at jeg hadde lyst til å, på en måte, dype tærne nede og se om det var noe for meg. Og det var det... Det Dessverre ikke, Og, men da blir det neste spørsmål Jeg har aldri prøvd Fire Emblem Bør jeg prøve det, eller tror du på en at Vil jeg da heller ikke Altså, hva, jeg vet ikke I de, 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 de to minutter jeg har snakket nå, hva tror du da er min en sjanse for å like Fire Emblem?
0: Det Fire Emblem har som en fordel, er jo det at Fire Emblem-spillene har ju mer fokus på historie og rollefigurer. Ja. Så hvis det er på en måte et stort tankepunkt, så har jo Fire Emblem absolutt mye å komme med. Da kommer mm. det jo litt an på hva spil du på en måte går til, ikke sant? Altså, du har jo sånne spiller som for eksempel Three Houses er jo veldig fokusert på, på en, en veldig intikrat historie og uh, branching storylines og litt sånne ting, så jeg følte jo at det var et spel som på en måte mistet litt fokus egentlig, fordi at uh, historien havner litt an alle veier, mens historien i det nyeste, Engage, er jo veldig enkel igjen, altså, for den er basically det onddraget våknet etter tusen år han slem, gå og slåss, okay. det basically det du har der, ikke sant? Også, ah, Advance Wars da! Ja, Advance Wars, basically. Men, men uh, Engage har veldig engaging uh, kampsystem, Ehh! altså, så, så han dreier på en måte Fire Emblem kampsystemmessig, så synes jeg at det er et spel som er på en måte veldig enkelt og greit å sette seg i og sånt. Men jeg tror jo kanskje at hvis det er et Fire Emblem-spill som jeg ville begynt med, uh, som på mange måter for meg står som et av de beste spillene i serien, så ville jeg gå tilbake til det tredje spelet Fire Emblem Awakening. Ja. For det var jo spillet som revitaliserte Fire Emblem langt på vei Det var jo, Intelligent Systems Var egentlig litt sånn at Fire Emblem Solgte ikke så veldig bra lenger i forhold til Innsatser og sånt, og da var Awakening var egentlig litt sånn deres på mange måter det de tenkte kom til å være det siste spillet de lagde i den serien, så då pøste de bare på en måte inn med alt de hadde av ideer og alt sånt, og det er på en måte det spillet som perfekt balanserer både på en måte mestring, øh, vanskelighetsgrad, men også historie, rollefigurer, figurer, film. Øh, øh, alt i alt, et meget, meget bra spill. så får du tak i Fire Emblem på 3DS, så det kanske der jeg ville begynt, altså, hvis det er noe du synes hadde vært interessant å, å prøve det på.
1: Ja, det er notert, hmm, kanskje, hmm, ja, det er Kanskje det skal være det, jeg skal litt om i sommer og reise litt, kanskje jeg må pakke med meg med tredassen og Fire Emblem. Ja, og tredassen. Hvis, hvis jeg er ferdig med Zelda. Ja, jeg, så.
0: <laughs> jeg blir jo aldri ferdig med Zelda på Atlantismu, så må du jo bare Nei. på en måte si at nå, nå er jeg ferdig. Men jeg, jeg, helt ja. klart, Zelda er jo første prier akkurat nå, det holder jeg veldig med deg i. Og, ja. jeg, som jeg jo sa selv, altså jeg, jeg har jo lagt det helt fra meg selv heller. Jeg kommer jo til å plukke det opp litt sånn nå og da plukke opp litt sånn ekstra aktiviteter her og der, og det er jo mange side-aktiviteter og side-missions, og den slags som jeg har gjort sånn her, det er jo så mye å utforske, så det er bare en glede. Absolutt, absolutt.
1: Mm. Hadde du noe mer til bordet, eller... Nej nu har det vært travle dager Jeg har, rätt før uh, Zelda kom Så hoppet jeg lite bak i hodens legge Som er et annet spill jeg ikke har fått spilt ferdig Fordi at det, verden, eller, livet er, for tra er litt for travlt akkurat nå uh, Og det er også sånn der, Ja, dette er bra, dette vil spille mer av Har tid, og nå kom Zelda ja,
0: Vi har ikke tid, for vi må spille det selv da Vi må spille det selv da Da har vi slagordet Kamp-sangen uh, klar allerede um, oh, yes. Overwatch 2 skal jeg ikke snakke mer om Da har jeg snakket noe om i dag um, Boo hele, ja, Nei, men altså, Overwatch 2 er fortsatt Gøy, koser med det Så bare se si for hvis ja. dere har lyst til Men jeg har jo da endelig fått um, Jeg nevnte så vitt i forrige episode att jeg hade fått inn en time i Resident Evil og Remake, og da har jeg fått inn i alle fall Ti timer til i det spillet Og yeah. koser mig veldig med det uh, det er, i, det er veldig tydelig bygd på DNA til det originale Resident Evil 4, samtidig som at de har tatt seg noen friheter her og der, som bygger videre på det spillet og som utvider det for det meste til det bedre, vil jeg si. Et par små drawbacks har spillet. Um, det är ju lite annorlunda sånn att riskabel terräng och vandra i, men det är ju någon av dessa rollfigurerna har ju på något sätt fått en lite sån ny dräkt eh uh, och nya stämmor och lite sån där typ uh, av grej. Lian är ju Lian och jag alltså Lian är uh, altså, så själv lika please uh, Shinji Mikami för det. Eh uh, uh, i och för att han hade haft en dröken att spela och göra men bara bara preservare han hade morgonald nog i alla fall. Men alltså ja. Elian har fått att det att han kommer med cheesy uh, one liners och sånt så så för exempel när uh, liksom dytter ner i stigen bara sorry we're closed Eller uh, han tar en roundhouse kick och sparkar folk ner och bara sorry must have slipped a ja, lot men... uh, uh, ja.
1: När jag men för det, det liksom, da, vi då kom till 2023 funkar det fortsatt.
0: Ja, det funkar fortsatt för att ja. det är framförallt på något bara såna nej när det är 2023 då kan man inte vara cheesy och campy längre, alltså är det bara såna mm. Nej, nej, residentiv ska vara sånt. Alltså de vill ja. in liksom all in på det. Alltså de de eier det. Um, eller sånn som min favoritt Han hadde dottet ned i en brønn Der det tydeligvis har blitt kastet folk ned I løpet like, av mange hundre år Og du finner deg en stakkars fyr Som ble spidda på en påle For mange hundre år siden Og bare sånn Talk about sticking the landing Ha? Åh! Oh! Så det er sånn Yes <laughs> Jeg liker det Og ja. i, ikke minst Tidenes beste handelsmann Bortsett fra Beetle I uh, Zelda Nemlig The Merchant Er jo tilbake Og han har fått uh, mange flere voice slides Og det er en fryd Altså jeg liker kanskje den nye stemmeskuespilleren like godt som den originale, men jeg ler kvar gang han, uh, merchanten, sier «Gun rhymes with fun for a reason, stranger! Ha!» Åh, oh, det er så teit. Det er så teit, og det er så bra! Det, ja, det er det. Så det ja. Akkurat så teit som det skal være. Akkurat så teit som det skal være. Um, Ashley, som jo er presidentdataen Du skal redde deg i dette scenariet her jo, Har jo fått et nytt design Og ny stemmeskudspiller Jeg synes det fungerer väldigt veldig bra uh, Hun kunne jo dessverre bli litt masete Og hadde et litt rart uh, Figurdesign i det gamle spillet Nå, nå synes jeg hun fungerer Møte bedre langt på vei uh, Både fordi at du får på en måte flere dialoger Litt sånn som og sånn underveis er det der Fordi at hun er på en måte mer deltakende Og i, i dette her da. Litt mindre hjelpesløs Så det hjelper jo på uh, Men så har du jo sånne som Ada um, Wong Som dukker opp i dette spillet her Som er en sånn bi Som må ha en litt sånn bruket historie med Lian Det føler jeg jo dessverre at de ikke har troffet helt Og litt av dette har litt med Både at figuranimasjonene Er veldig stive Og veldig sånn plastikkaktige på hun Men også fordi at stemmeskuespillet mm. Føles veldig slappt Og det som er litt sånn synd her er jo det at uh, Dette er jo en gang der Capcom faktisk har kastet En asiatisk-amerikansk Skuespiller til å portretere den asiatiske-amerikanske dårlige figuren i denne spilserien. Eh, og då har jo hun naturligvis eh, fått tyen, og møte av den tyen har jo vært veldig opp... Altså, har jo holdt det på seg, vært sånn som internett er. Altså, jeg er giftig og veldig dårlig. Eh, og det er... Sånn skal det jo ikke være. Men samtidig så vil jeg nok dessverre si at eh, i den grad man skal på en måte kritisere noen av performansene i dette spillet, så er det nok dessverre den som på en måte treffer mig minst, altså. Det er, uh, ja, men, men, men altså, men, altså jeg, jeg flipper ikke bord og kommer med døds til å slå på nett av den grunnen, altså det er, it is what it is, liksom, ikke sant?
1: Ja, og det tror jeg er veldig viktig, det å gi, altså, i spill som kunstform som ska utvikles, og det å klare å si at, altså, uansett... Uh, Altså, alle er velkommen, uansett på en måte hvor du er fra, eller fortiden på en måte der. Men samtidig så må vi jo da på en måte klare å finne balanser hvor vi ikke sender dødstrusler. Men vi kan si at dette har på en måte, dette har forbedringspotensial. Det er å finne den middelveien der, og det er på en måte, men det er, jo, det er jo vanskelig kanskje, i hvert fall akkurat når ting er så, er så polarisert. Mm. Så det, men, men det, og det er jo det synd at det er sånn da. Men, jeg har alltid vært noe kjærlig på Resident Evil-serien, på en måte. Og er det to, er det fire, er det remake, er det ikke Resident Evil 4 Remake, det er det et godt sted å begynne?
0: Ja, det vil jeg si. Uh, Resident Evil 4 var jo det første Resident Evil-spillet jeg spilte sånn skikkelig. Altså, jeg hadde jo liksom steg for innom Resident Evil 1 litt sånn her og der og litt sånn, men på å spille det selv og sånn skikkelig og alt sånt. Og, og da var jo Resident Evil 4 det første spillet som jeg spilte. Og det som fortsatt funker veldig bra I denne nye versjonen her Er jo det at Resident Evil 4 Går den perfekte balansegangen Mellom å være litt skummelt Og litt action Altså den er den perfekte balansegangen der Mellom action og intensitet og nivshet Og aldri for skummelt Men samtidig litt creepy Med disse spanske bøndene Som plutselig Hoder, og så vokser det, holdt på seg sånne svære tentakler ute av hovedet på de, og sånn der det bare sitter, og sånn bare sånn, lalalalalala. Kjarmerende. Uh, så, ja. Uh, så jeg kan absolut anbefale Resident Evil 4, hvis det er, man har et ønske om å på en måte dykke litt inn i Resident Evil-serien. Um, mm. Du kan gjerne spille originale Resident Evil 4 også, hvis du er nysgjerrig på det. Altså, det är ju tilgjengelig ja. på alle slags plattformer, inkludert på de moderne plattformene, så er jo det tilgjengelig en hård utgave, og det spillet har holdt seg Utrolig godt Det spilte jo nylig Wii-versjonen av Og i stor koste meg jo du skulle spilt En versjon av Resident Evil 4 Hva skulle du spilt? Åh oh, Nå spør du godt altså Det Jeg må jo innrøm Jeg er jo veldig svak For Wii-versjonen Altså eh, Fordi at det var et spill Som brukte på en måte Wii-moten så bra Med på en måte Sånne light gun effekt Og sånne type ting Øh eh, men samtidig, det er noen sånne ting de gjør i den nye version her, som også og liker, så... vi jeg ikke har lyst på motion controls. Ja. Da er det kanskje best å spille den nye versjonen her, da, altså. Det... Ja. Tror jeg tror nok at jeg må si. Jeg spiller jo på Playstation 5, og du kjører veldig bra på Playstation 5. Så... Ja. Det er liksom... De, de har på en måte bygget vidare på et godt grunnlag her på de aller fleste områdene, og det det solida grundlaget här gör det att det spelet står sig väldigt väldigt starkt eh uh, och inte bara för att det grundlaget är starkt men också för att det arbetet där och ser ju sant? Men det är ju det att Resident Evil 2 var ju kanske där de imponerade alla alla mest for det var ju ett spel som kanske tänkte en remake i Marcus Stargard. Eh Resident Evil ja. 4 har kommit ut så många ganger på olika plattformer att det har egentligen tålt den tidens tand ganska rejält kan du säga. Si. Men jeg vil da ikke si det er nok lettere å sikte her enn det er i type en Playstation 4 version av originalen, for exempel. Så, ja. Ellers så finns jo originalen i VR også, så hvis du har um, MetaQuest 2, er det vel, tror jeg, at du får um, Resident Evil 4 VR på. Så det skal vi snakke om er veldig, veldig, bra. Så, Ja. Ellers, i retrospillauket, så har man nå begynt på Star Wars Knights of the Old Republic. Jeg tror ikke folk helt var klare over at det kom til å med Tears of the Kingdom, for da fikk vi plutselig to veldig store spiller og spiller parallelt. Oi, oi. Oh. <laughs> Men uh, det, det som han egnet senatoren fra Naboo sier, «We're a democracy The people have decided!» Så da spiller vi Star Wars Knights of the Old Republic. Så da er det altså det er
1: Zelda, det er Knights of Republic, og for enkelt så er det også Eksamen-sesong.
0: <laughs> It's the most wonderful time Wonderful time of year. <laughs> ja da, det, jeg kan i alle fall si at Knights of the Republic er veldig gøy å gå tilbake til. Det er for en Star Wars-fans, så bare allerede etter de tre første timene så bare kjenner jeg at dette her, det gleder til å på en måte gjenoppdage i en mye større god. Och så ska jag inte säga si så mycket om det då. Det kommer i egen episod om när vi är färdiga. Ja, i dagens anbefalningspalett så är jag lite spänd för nå jeg tror jeg ikke vi på forhånd hvem av oss som har den anbefaling på lur, så hvem av oss har lyst å komme med en anbefaling? Um, uh, jeg har en kuriositet.
1: Ja. Uh, og så skulle jeg tenke på en anbefaling. Og ja. uh, uh, uh. Eh, eh, nej eh, Har du en
0: anbefaling, Inger? Ja, altså har...
1: Gå ut og se på solen etter å spille det
0: selv <laughs> Ja, det er faktisk en av de beste anbefalingene kan og merke, og går det en tur i uh, skogen Det kan være veldig deilig på denne tid og året Men mm. uh, Jeg kan jo blant annet anbefale Guardians of the Galaxy Vol. 3 uh, Det ja. kan jeg jo for eksempel gjøre uh, For den var jeg og Benjøp og Sigurd Og så på kino på Søndag som var uh, Gå på kino söndag uh, Relativ tidlig på dagen, altså sånn Rundt 12-1, når det är sol Og fint vær ute, så garanterer jeg det At det er lite folk, uh, så det kan være lurt uh, Men yes. altså det, Dette var en sånn film som jeg hadde på en måte Jeg hadde ikke sett noen teilere eller noen ting Jeg hadde veldig li... Jeg liksom ikke så mye på På en måte kom til å se uh, Jeg kom til å se en, en Marvel-film, liksom, tenkte jeg, men uh, de å levere, altså. Det är klart att levererar alltså James Gunn har den där klassiska grejen med att visst han får lov att bruka den spellistan han vill och kan köra ting i lite slow motion av det så funker det väldigt bra. Eh och James Gunn brukar inte slow motion lika mycket som det The 6 Knighter gör. Någon som betyder att det blir mycket mer effektivt och det blir mycket mer motsamt. Och jag måste säga si att The Guardians 3 den traff mig gravt att så på det det emotionella nivån så har den någonsin den punkten där där den träffar mig väldigt gott. Uh, så i det store det hele Så vil jeg anbefale han jeg, nok, jeg merker nok litt at noen av skuespillerne Er nok litt trøtte og slitne Av uh, disse rollene Men i det store og det hele Så var det en god Marvel-opplevelse likevel Og hvis du synes at fase 4 har vært litt Steil, så er kanskje dette filmen Som passer bra for deg
1: Ja, jeg tror nog også at dette er min favoritt Marvel-film siden into the, uh, Nei, uh, in the siden uh, no, no Way Home Spørre Ja no Way Home. Uh, og jeg synes det var veldig kjekk Jeg, tror, jeg liker nok bedre toeren to Men jeg liker en eneren best av disse tre mm. uh, Men uh, veldig kjekk Og definitivt verdt å få den opplevelsen Det var jo snakk med at James Gunn Var ute av Marvel og så inne igjen og sånn Nå er han jo fra DC mm. um, Og jeg, jeg, jeg synes det ble en verdig
0: avslutning mm. Ja, og det er noe med det Det er en sånn, fi, er en sånn finalitet Over denne filmen her Som uh, føles, altså, den føles veldig avsluttende Ikke sant? Og det, ja og så fick jag väldigt lust att til gå tillbaka och spela Guardians of the Galaxy-spelet uh, som vi kan för alla andra också. Så kanske det är liksom dagens ram Gå tillbaka och spela Guardians of the Galaxy-spelet, hvis du inte har gjort det än då det är dritbra. Vi kommer att det slut. Ja.
1: en hebereke pachinko-kontroller till Super Nintendo. Wow.
0: <laughs> It's curiosity. What are you going show to
1: me? It's curiosity. What a neat thing to know
0: It's curiosity What are you going to show to me? I haven't even heard of it What a neat thing to know It's, It's a, a great part of the show Curiositet, however, they all have to ask for who who will take care of it, so Jon Edvald, take it away!
1: Yes, og jeg, jeg holder meg i stemmeskudspillegjørende, og i dag jeg skal jeg snakke om ikke Kingdom Hearts, og ikke engang Disney. Jeg skal snakke om min mitt favorittspill noen gang, og jeg skal snakke om to av stemmeskudspillene i Sly Cooper-serien, og den første av de er Kevin Miller. Men stemmen som Sly Cooper, det var ikke Kevin Millers første jobb i forbindelse med spillet. Ok. Jeg han satt og var studiotekniker på alle som spilte inn audition for å spille Sly Cooper. Ja. Eh, så det betyr at han, og dette han snakket om, han hadde en podcast, hvor han snakket om at det han gjorde, han satt og hørte på alle de andre skuespillene som gikk på audition for Sly Cooper, og så fulgte han med på liksom hva det produsentene likte, og så prøvde han å tilpasse sin audition for Sly Cooper etter de andre. No. Eh, og det, det andre. Nååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå To liksom som leder etterpå liksom, for, Da skulle da Studio Sucker Punch skulle, liksom, Stemme, okay, stemme likevel best Sly Cooper Så hadde de to forskjellige skuespillere Som var helt likt Som alle likte veldig godt Og nummer tre var Kevin Miller ja. Så det er sånn Åja, vi klarer ikke bli enige om disse to her Vi går for tre, Eman
0: <laughs>
1: Jeg så må det, si det, er veldig,
0: det var veldig sly Av han å gjøre det sånn ey, ey.
1: Ja, Kanskje til og med hans stjalroll Om man kan oh. si det så det, er, så det er jo en litt uh, artig greie og uh, for Sly Cooper-spillet brukte ikke de mest profilerte skuespillerne. De brukte mer um, i hvert måte eh uh, litt skuespillere fra de litt mindre bygene og i eh uh, uh, Bentley som då assistenten til eller vennen til Sly, han ble då uh, så ble då en sin kompis som heter Matthew Olsen. Eh uh, han spilte inn altså sån temp tracks, altså liksom, "Å oh, ja, vi trenger noen som kan spille denne stemmen i demoen mm. uh, til Bentley." Og så, og så spilte han det Og så, på måte, og så begynte auditionrunden Og så sa de, okay, vi trenger noen som høres ut som han her Og så fant jeg ingen som hørte ut som han her Og så plutselig innsa de, vent litt Han fyren som spilte inn Demostemmene Han finnes jo Så, så han, han høres jo ut som han <laughs> Så Kevin Miller, han stjalde audition Og Matthew Olsen var bare Var bare midlertidlig stemme Men de to ble da stemmene til Sly og Bentley og har spilt i fra Slag Koopa 1 til Slag Koopa 4 og eh, har liksom for begge de to nok, det er de mest kjente rollene de har hatt Kult
0: ah, det, var, det, det er alltid en fryd når du tar kursiteten da lærer jeg en gang noe så det går ja. det, alltid gøy
1: Det er kjekt å få lov å bidra
0: Jo da på Studium har vi kommet til, og hva kan med høre når vi allerede har hørt The Moon Team tidligere i episoden? Jo, jeg tenkte at vi skulle faktisk litt inom Epic Mickey, tenkte jeg i dag. Eh, Epic Mickey hovedtemaet vil jeg inom. som har en litt sånn gøyale feeling over seg med at det her er på en måte litt typ sånn på type gang, og så er det noe mystisk, og så er det noe litt, kanskje litt rampete, og så er det noe nesten litt sånn Psychonauts-aktig over det hele, og hvem vet hva som kommer til å skje. Og den musiken är det James Dooley som sto for, så det blir en artig liten segment å avsluta med. Ja, med det så gjenstår det egentlig bare oss å tacka for å følge. Eh, har du ikke gjort allerede, så del gjerne denne podcasten med dine venner og kjente. Eh, lenker til våre sosiale medier finner du på crossovergaming.no, der finner du også noen anmeldelser og noen andre skriverier og liknende. Og så tilbake igjen om et par vekers tid, så vi snakkes ved neste korsvei. Ha det bra da. Ha det bra!